0: bonsoir à tous, ça y est c'est parti, eureka c'est toujours un petit peu, vous avez toujours un petit décalage, si vous saviez de mon côté comment ça fonctionne, sur deux écrans, c'est toujours un petit peu, je jongle avec les avec les souris, je vois le décalage, il y a au moins 20 secondes de décalage d'un côté à l'autre, c'est toujours un petit peu spécial, voilà, bon, la petite aparté entre nous, <rire> j'espère donc que vous avez passé une semaine convenable, confinée, avec euh, tout le monde rivé sur son téléviseur, pour voir s'il est en zone verte ou autre, et voir un petit peu comment ça va se passer. Et moi, du coup, un petit peu décalé, je mets un titre un, titre un petit peu différent. Euh, retrouver son esprit créateur. Son esprit créateur. Vous allez voir au cours de cette soirée que petit à petit... Euh, ça n'a rien de, de si éloigné, entre guillemets, de notre quotidien. si Parce qu'on pourrait le croire, quelque part, chaque personne ici bah, vit son quotidien du mieux qu'il peut, avec ses capacités, se trouve un petit peu parfois désemparé, parfois ne comprenant pas euh, euh, les dichotomies, les disputes en haut lieu, les, le, les dialogues qui s'instaure ici et là, dans les réseaux sociaux, et d'un côté, hein, la communication euh, gouvernementale qui parfois est complètement à côté de la plaque, etc. C'est toujours un petit peu déconcertant, et pourtant, et pourtant. Et du coup, moi, je, moi, j'essaie toujours de, de voir un petit peu hein, ce qui se passe là-dedans, et au-delà de l'apparence des choses. Allez, avant de commencer un petit peu, je vais un petit peu faire un petit tour de, comme on disait avant, je ne sais pas si vous le savez, quand je faisais de la Sibi, j'étais très jeune, on disait faire le tour de la galette. On faisait, on zappait un petit peu. Alors je fais un petit bonsoir, je remonte, si je peux. Un bonsoir à Mielissa, Montoutou, Katia, Katia, Jocelyne, à Nicole, Nicolas, tiens, Nicole, Nicolas, Sansand, Sylvain, Signe, 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 déjà vu, euh, Janine, un grain de sable, Fernandez, Flou, Flou Philippe, Antares, coucou, Steven, Dindin79, Mickey Way, Katigé, Christophe, Marie, Sébastien, Luc-Kevin, Valini, coucou Lucas, coucou Chantal aussi, j'espère que vous allez tous à peu près bien, malgré les hauts et les bas, Christophe, coucou Papa Mambo, ah c'est... Ça me rappelle des souvenirs d'une chanson, ça. Euh, Zé un étincelle, deux, désolé, j'ai failli te louper, Amberie, Colonel O'Neill, Dandan, Charlie Cruz, Perseid, Kelly, Monique, Terra, Hélène, Sylvie, Abdou, bonsoir, Mireille, Stobobar, salut, coucou Eric, Segantini, Christine, coucou, Mimi, Jalabert, Fedeï, les anciens sont là aussi. C'est assez mélangé. Parfois, ils font un petit peu le tour. Ils partent et puis parfois, ils reviennent. Tout le monde est un petit peu comme ça. C'est assez amusant, d'autant que depuis le confinement, YouTube a explosé dans les lives. Est-ce que j'ai pu voir Squad, pardon, sous sous Valérie, Marie, Zéibou, Tiffany, Omati, Kaya, Pandora, coucou Sylvia, est, je te vois bisous Sylvia, notre modératrice euh, il est possible qu'au cours de la soirée vous verrez apparaître notre Anne-Marie aussi je fais déjà un bisou à toutes les deux qui sont là totalement bénévolement avec euh, toujours la bonne volonté d'essayer d'animer tout ça, de faire au mieux et comme elle le souhaite comme ça c'est l'idéal coucou à Rachel, coucou à Marianne, à Philippe ah, Antares déjà vu, Sébastien, euh, l'éveil de Néo, Annie, Michel encore, non, Luc, Luc Cléopâtre, hein. Laurence, Bleu Ciel, Romy, Sylvie, voyageuse sur Terre, intéressant, Dom, Asus, voilà, voilà Anne-Marie, je te vois, coucou Anne-Marie, bisous, euh, voilà, Renouveau, Béatrice, Claudine, lumière pure, bisous, à Anzus, Frédéric Rossi, etc., Miriam, Julien, etc., etc., je crois que j plus Alex Gégé, Alex Gé, Corinne Jones, Gérald, Gérald, plutôt, etc. J'essaie d'oublier personne, Dominique, Denise, Bruno, Claudia, il y en a d'autres, je crois que je suis pas loupé beaucoup, et je m'en excuse, Mélissa, Rome, Lanca, Nicole, Lily, oui, c'est le chat qui m'a fait un petit truc. Wolf, Claudine, Nadé. Eh ben, donc bref. Aurel. Alors, je vais vous faire un petit bisou et un bonsoir général. après, on verra. Ah, ton y Ah, y Alors, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas, y c'est le l'indicatif. L'indicatif. Euh, pendant longtemps, j'étais euh, Lima, Lima, euh, Lima, Oscar, Oscar, Kilo, Yankee. J'avais pris le le pseudo de Lucky Alors pour ceux qui connaissent, alors j'étais, euh, j'avais des fréquences évidemment non répertoriées puisqu'on était très limité dans les canaux, mais j'avais tout trafiqué, j'avais rempli, j'avais tout, et je brouillais tout le monde dans le quartier. Alors du coup, ça a été assez pittoresque. C'est une petite période de ma vie assez amusante, même si euh, parfois, lorsque vous appuyez sur un mic, euh, que tous euh, les frigos se déclenchent, les télés se perturbent. Euh, parce que quand vous, vous envoyez des, de la sauce, ça, ça perturbe quelque peu. Mais c'est intéressant. C'était une époque. Une époque. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu moins la mode et c'est plus les routiers. Mais euh, c'était pas mal. Euh, pendant au début, j'avais euh, le pseudo inconnu. Donc, il y a date de pas mal d'années tout ça. La date d'une trentaine d'années en fait. Une bonne trentaine d'années même, je dirais. Ah, C'était une bonne époque, euh, et euh, ouais, ça m'a valu même un accident de voiture. Mais c'est une autre histoire, si un jour vous voulez que je vous la raconte, mais ce n'est pas très intéressant en fait. Alors, ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet, et c'est assez intéressant quand même, ce soir. Alors, moi ce que j'aurais tendance à dire, pour pas me mettre dans le suspense trop longtemps, je dirais euh, c'est assez encourageant quand même. C'est même euh, très intéressant de voir qu'il y a tout ce remue-ménage, ces conflits, et que quelque part, maintenant, les, les médias mainstream essaient de de limiter la casse, d'arrondir les angles, voire de transformer un mensonge en vérité. C'est assez beau la manipulation quand même, mais c'est gros parce que plus personne ne se fait avoir. Oui, c'est vrai, mais... Oui, absolument, les photos sont vraies, mais j'adore, j'adore, c'est très amusant de voir ça. Or, c'est nuancé, puisque ça prouve, s'ils en parlent, que ça fait du bruit quand même. Alors, c'est assez intéressant de voir que quelque part, bon, ben, on va vers la libération. Super, on est en 1945, non, non, il n'y a pas de guerre, pourtant, je sais pas, notre président avait dit ça. C'est pour ça que je le dis avec un peu d'ironie, Et oui, oui, parce que non, on est en libération conditionnelle, à partir du 11, je sais encore pas si notre département, mon département personnel, l'Ardèche, sera sorti de l'Orange, pas parce que ça va mal, il n'y a pas beaucoup de cas, c'est surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux et de lits, c'est pour ça que c'est dans l'Orange, dès qu'il y a 10 cas, ça y est, c'est saturé ici, hein. c'est pour ça que c'est, je fais un peu d'humour, mais c'est vrai, c'est absolument ça. Alors, euh... Je veux juste un petit peu vous parler, après j'ai quelques questions hein, que j'essaierai de répondre, qui vont un petit peu aller dans le sens de la soirée, c'est vrai que le titre pourrait dire, qu'est-ce bon, qu'on est qu loin de tout ça, parce que moi dans la vie de tous les jours, comment je peux comprendre ces histoires d'esprit, de machin et puis, moi je suis loin, hein, et puis finalement, on, cette vie est difficile, on est obligé de subir ce qu'on dit l'état ou autre chose. Quelque part, on a pris conscience, beaucoup ont pris conscience ici depuis quelque temps, qu'on qu était à tout moment, on pouvait nous priver de liberté. Une liberté relative, mais on avait une petite liberté c'est assez intéressant la leçon quand même hein ce petit ding ding voyez, je peux vous supprimer mais vous le constatez, tout ceci est relatif parce que quelque part bah, les gens se sont confinés de bon gré de façon logique à la limite, puisque les arguments en face qu'on nous a c'est attention vous allez être contaminé vous allez faire ou vous serez vous vous aurez, vous aurez porteur sain ou soit vous pourrez véhiculer un virus wow. Du coup, tout le monde, un petit peu, quelque part, ben, bon gré, malgré on s'est confiné. Ça tire un peu en longueur. On voit toutes les stratégies de notre gouvernement, etc. Et petit à petit, euh, au cours de ce processus, ils se sont aperçus que beaucoup de gens euh, se secouaient les puces, ça commençait à travailler un petit peu les méninges. Et euh, peut-être qu'on va un petit peu les, les mettre hein, en, en circulation, on va les refaire travailler... Hein. Et parce que, on ça réfléchit trop, quand même. Le paradoxe et l'ambivalence du confinement, c'est vrai qu'on nous écarte, on nous sépare, on nous fragmente. Et d'un autre côté, eh oui, les gens, gambèrent, réfléchissent à tort ou à raison, mais quelque part, eh ben, on a le temps pour réfléchir, maintenant. Et, oula, ça remue, ils font semblant de pas être affectés là-haut, mais c'est, croyez-moi, ça remue. C'est même de sacrées vagues. Et nous verrons bien ce que ça, ce, cela se, comment cela se présentera. Il est intéressant de voir que énormément de messages faux, mais intéressants, optimistes circulent concernant l'économie, etc., que la zone euro est sauvée. Ça y est, à coup de, de bombes, de bombes lâchées de notre banque centrale. Et du coup, bon, quelque part, la bourse un petit peu se rassure un petit peu, malgré que, ben, il va falloir remettre en place un système qui, qui est branlant, quand même. Parce que c'est tout un système imbriqué, l'économie. C'est pas seulement mettre du pognon sur la table, d'autant qu'en plus, c'est toujours les mêmes qui encaissent. Hein Mais bon, on va pas rester toute la soirée sur l'économie, c'est pas très intéressant. Je voudrais, avoir un regard un petit peu, essayé un petit peu plus intéressant. Voilà, on arrive un petit peu. J'ai souvent parlé, j'essaie d'exprimer quelque chose, et visiblement, pas tout le monde comprend qui je suis, en fait, de comment je me comporte, et pourquoi parfois, j'ai un, un, un discours plutôt terre-à-terre, terre, ou parfois, j'ai un discours beaucoup plus... Euh, métaphysique, ou même extraordinaire. Et je me freine, hein, parce que je peux aller très très loin, parce que j'ai eu, j'ai vécu, j'ai des souvenirs, j'ai énormément d'histoires, quelque part, de souvenirs qui me restent depuis que je suis tout petit. Et comment je pouvais savoir ça hein c'est intéressant. Mais bon, voilà, personne n'est obligé de croire. Il est intéressant de comprendre ce monde, comment il fonctionne, et parfois, pour essayer d'argumenter, ou de faire comprendre un concept, je fais les allers-retours entre, euh, je à dire, un petit peu le, le basique, presque l'émotionnel, même l'implication, la mise en forme, parfois, de choses qui sont, mais qui parlent aux gens, et ça m'est reproché, sérieux, hein ça m'est reproché, pas beaucoup, mais un petit peu, quand même, parce que, on me sort et on me balance toutes les théories possibles, imaginables, New Age, qui me gonflent. Je les connais toutes. C'est pas la peine de me persuader de tout ça. Je suis passé par tous ces stades. Ça fait des décennies que je suis là-dedans. Suis... Ma soeur, une de mes soeurs hein, qui me connaît, sait que j'ai toujours été là-dedans, tout petit, déjà. Donc, c'est pas la peine de me baratiner. Certains se placent en, en maître zen ici. Et je vois que, c'est vrai que le discours devant la caméra est comme ça, et quand moi je me connecte, ou même on voit ces gens-là, en réalité, ils sont humains comme vous et moi. Après, l'attitude, le comportement de certains, oui, est différent. Est différent. Forcément, parce qu'il y a des cas de gens qui ne sont pas câblés pareil. Et du coup, c'est très bien. Chacun aura son discours, et, et voilà. Je vais juste parler un tout petit peu, et puis on reviendra sur le questionnaire un petit peu après, pendant que je, je vois que ça gère un petit peu le chat. Euh, je voulais parler euh, de la modélisation, de la conceptualisation, de la manifestation, hein, j'essaie de parler pas trop vite, euh, de comment ça fonctionne, et du pourquoi on me dit ça. C'est justifié, mais pas bien calé. Parfois, il faut dire le chose. Quand il y a un chat, faut dire un chat. Faut pas dire une créature à quatre pattes magnifiques, machin, pour pas donner de forme. Des fois, je dis, il faut dire la forme, parce que du coup, on peut avoir un effet inverse rétropédalé. Ce n'est pas en regardant ailleurs que le chat n'existe plus. Je dis, mais il est là. Mais oui. Mais il faut pas en parler parce que ça pourrait le, le transformer en tigre. Est-ce que vous voyez l'analogie? C'est intéressant. Ça serait vrai tout ça, la loi de l'attraction, la loi de l'abondance. La, voyez un petit peu, j'ai fait un petit, un petit truc bizarre. L'abondance. Certains en ont fait leur chou gras, voire même leur fortune. Ça a fonctionné. C'était un petit peu comme à l'époque aussi des flammes jumelles. C'est pas si vieux. Hein Certains se sont gavés. Moi, j'ai pas trop abordé. L'histoire des guides aussi. L'histoire. De la prière, de la méditation aussi. Ça ne veut pas dire que tout ça n'existe pas. Jamais, je n'ai jamais dit ça. Au contraire. Au contraire. Tout ceci demande, requiert une maîtrise intérieure. C'est tout. Cette maîtrise, la plupart des gens ne l'ont pas. On leur donne une sorte de recette de cuisine. Voilà, tu veux vibrer ça, tu fais ça, tu penses ça, tu es comme ça, là, tu te mets dans cet état, tu fais de la méditation, machin, et une fois que tu es dans cet état-là, tu vibres ça, tu donnes ton, ta prière, tu invoques, machin. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, euh, je vais remettre les pieds dans le plat, je dis, bon, comment fonctionnons-nous Qui nous sommes, bordel C'est la vérité, il faut revenir aux fondamentaux. Je dis, ok, ok, ok. Vous dites ça, vous faites les enseignants, vous dites ça à la majorité des gens, les gens vont le réingérer re le redéployer sur leur chaîne, etc. Et je vois que chacun fait quand même comme il peut dans sa vie quotidienne. Parce que, comme veuille ou non, ici, nous sommes tous incarnés. Alors après, on peut se couper du monde, aller sur un moine, d'un moine, un monastère tibétain et se couper. Et du coup, on pourrait être dans la contemplation et rayonner la joie, le bonheur, rayonner sur le monde. Ça existe déjà, et c'est très bien. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa partition à jouer, chacun, et j'espère qu'un jour, peut-être dans un peu de temps, un jour viendra où nous tous, nous pourrons jouer une mélodie ensemble, chacun à sa fréquence qui fera que d'un coup wow, tchou, la manifestation qu'est ce qui se passe quoi c'est beaucoup plus puissant que tout ce qui peut se passer je le souhaite je le souhaite mais avant ça il faut mettre parfois le doigt dans l'engrenage tout comme moi j'étais un enfant curieux j'ai mis le doigt dans la prise une fois pour savoir comment ça marchait pas dans la prise je rectifie dans une douille je comprenais pas comment ça marchait, et il y avait les douilles, vous vrai savez où, où est, les douilles à baïonnette, il fallait appuyer pour que le courant passe, j'avais une chance sur deux, hein, mais la phase, le neutre, j'ai appuyé sur la phase, je me suis pris une belle décharge, je l'ai reçu jusqu'à l'épaule, c'était quelque chose. C'est la curiosité, mais j'ai compris, hein, l'électricité égale à sa pique, j'étais petit, hein, petit. Et euh, mais c'est rigolo, ça peut être dangereux, mais parfois, il faut mettre le doigt dedans, parce que, j'ai beau savoir, on a beau me l'avoir dit, ben, j'ai pas expérimenté, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire J'ai pas expérimenté, et curieux, quoi. Ben, ouais, j'ai mis le doigt dedans. Voilà. Et, et quoi de mieux, ça y est, là, j'ai percuté, là, c'est bon. Ce que je vous explique ici, vous l'avez tous compris, c'est l'expérimentation. Rien ne vaut l'expérimentation. Et parfois, une expérimentation, même négative, ben, ça peut apporter pas mal de choses, parce que d'un coup, c'est le meilleur des révélateurs comme en ce moment, confinement, tous les malaises de certains, et certaines choses qui circulent dans l'air. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses étranges qui se passent. Hein. Dans l'astral, c'est assez... Moi, je recommence à sortir tout azimut, je dis, waouh, c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe Et je rencontre d'autres personnes, et je dis, presque, on, on s'éclate, parce que c'est amusant, quoi. C'est amusant. Enfin, peut-être qu'un jour, on le racontera, mais je ne sais pas si ça intéresse beaucoup, Mais parce que certains... Ils prennent, le, prenne, le contracté. En, so, en ce moment, en ce moment, c'est extrêmement partagé. Et croyez-le ou pas, euh, j'allais dire la cinquième colonne, la résistance, tout le monde est là. Hein. Je dis mais c'est bon, ça, ça se réveille bien quoi. Ça a été long, hein, mais ça y est, ça se réveille et c'est assez motivant. Quoi. Après, on va voir comment, comment ça réagit tout ça au, au final, mais c'est assez intéressant et surtout le ressenti est très agréable alors je dis tiens, c'est nouveau alors c'est peut-être pour, pour ça qu'on nous déconfine parce que finalement l'empire de la terreur n'a pas trop fonctionné ça a juste créé quelques malaises et le problème c'est qu'après on va se prendre à deux le deuxième effet ce qui se school comme on disait avant, eh bien, on va se prendre le choc de l'économie et on va voir comment ça va se mettre en place alors je vais vous juste un petit peu exprimer à ma façon, simplement je l'ai déjà dit, mais on va essayer encore de le dire encore, c'est vrai que lorsque vous vous focalisez, vous faites un focus sur un événement et que vous le vivez intérieurement comme étant négatif, désagréable, et que quelqu'un sur YouTube va vous amplifier le phénomène, moi par exemple ou un autre, hein, parce que quelque part vous avez perçu que le mauvais ça a et que vous n'avez pas compris le sens que je voulais donner à tout ça, etc. Ce pas grave. Euh, et du coup, quelque part, on dit, chaque pensée a une forme. Quelque part. Pas tout à fait exact, quand même. Hein. Ça peut donner une forme, ça peut donner une vibration, et ça peut nourrir un égrégore, évidemment. On pourrait dire, donc, que si on était super bisounours, et que je ne vibre que la beauté, que je ne vis que la joie, et que tout ça, donc, quelque part, je vais attirer de moi à moi que les bonnes vibrations, les bonnes personnes, vous l'avez déjà entendu, tout ça. C'est-à-dire que si je suis dans la bonne fréquence, tout se passe merveilleusement bien pour moi. Sauf qu'en ce moment, c'est n'est pas si bien que ça. C'est bizarre, hein et oui, et oui, c'est intéressant, parce qu'en réalité, dans le quotidien de tous les jours, on est dans un environnement stressant, angoissant, anxiogène parfois. Donc, euh, qui ici, tout ça, en tout cas, tous ceux qui m'observeront de près ou de loin d'un regard bizarre ou attentionné, tous ceux qui sont là, qui pourra dire, ouais, c'est vrai, euh, euh, moi, je maîtrise tout, toutes mes parties, euh, je suis dans la maîtrise totale. Euh, j'ai appris, ça fait 15 ans que je fais du yoga, je suis dans la maîtrise et puis je suis coach de machin, moi je suis dans la maîtrise à chaque instant de l'émotionnel, etc. Mais, je dis, mais c'est vrai Ou c'est faux Parce que le problème, on reprend les chiffres, c'est nul les chiffres, mais je veux dire, comment, qui nous sommes, de quoi sommes-nous faits Je pourrais vous le dire, parce qu'il y en a certains qui s'amusent, par les écritures, par les anciennements, les, les anciens, j'ai fait un petit truc assez amusant, les anciens qui ont, quelque part, énuméré tous les corps intriqués que nous avons, et euh, on parle du corps bouddhiste optique, etc., le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique, qu'importe les termes, on s'en fout, moi, ça ne m'a jamais intéressé, ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir conscience qu'il y a des parties de moi qui parfois s'éclate, et ça je le sens, et vous le sentez parfois, ça c'est beaucoup plus réel. Disons que moi je manque à la réalité, c'est bien beau de savoir la théorie et le fonctionnement des, des corps intriqués, alors qu'en réalité ce n'est pas du tout comme ça, parce que je le dis, hein, je suis désolé, il n'y a pas de règle absolue, quoi. tout le monde est construit sur le même modèle, et qui dit ça Comme sérieux voilà, donc c'est pas vrai, donc il euh, n'y a pas de, de construction parfaite, il y a des constructions, il y a des modifications aujourd'hui, il y a énormément d'humains ici sur Terre qui n'en sont pas, ou d'autres qui sont euh, quelque part d'ailleurs, d'autre part, ouais, etc., etc. peut-être que j'y reviendrai dans la soirée, c'est pour ça qu'il y a énormément de structures, et qu'il y a aussi beaucoup de remous, parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux ici et là, euh, pas très loin, parce qu'il y a énormément, j'allais dire, de gens, d'observateurs qui sont ici sur Terre, sans même savoir qu'ils sont. Ils expérimentent parce que parfois, j'en reviens là, le seul moyen de comprendre ce qui se passe dans cette densité, eh c'est de la vivre. Parce que beaucoup je veux dire, comme on, par, on pourrait parler des galactiques, ils, ne, ils, ils comprennent que partiellement, ou pas du tout, l'émotionnel de le vivre de l'intérieur, réellement, vraiment, complètement, avec le voile d'oubli, etc. Et donc, beaucoup de d'extraterrestres, entre guillemets, vivent une vie complète, ici, incarnée. Mais le problème, c'est que quelque part, je dis, mais comment ils font euh, Est-ce qu'ils ne peuvent plus sortir Qu'est-ce qui se passe Ça fait un moment qu'ils ne sortent plus dedans. Alors certains dit ça fait pas longtemps parce qu'il y, y a le paradoxe du temps parce que c'est quelques instants ici mais si on sort hors matrice à un autre, le temps peut être différent parce que ici le temps a été modifié le temps la perception ou en tout cas le temps du coup eh ben, on est un petit peu isolé coupé quoi et du coup avant que ça réagisse en nous il peut se passer des siècles des, des siècles des siècles c'est le cas de dire hein alors du coup mais bon c'est pour ça qu'il y a beaucoup de remous ça bouge pas mal, parce que ça commence maintenant à réagir. Et donc, ils établissent des ponts, des ponts transdimensionnels, des ponts multitemporels, et qui, et qui permettent enfin d'avoir, quelque part, un vrai regard de ce qui se passe, parce que, malgré que normalement, ils ne sont pas censés intervenir, n'ont pas le droit. C'est assez intéressant. Oui, mais là, qu'est-ce qui se passe Alors, tout simplement, je vais vous dire une chose toute simple, pour les lois de l'attraction et les lois de l'abondance, ce que je vibre et ce que j'attire, et la mise en forme de ce que je pourrais faire. Si je vibre la peur, que je modélise dans mes pensées des choses obscures et sombres, quelque part dans l'astral, ça peut prendre forme. Mais c'est rien ça, c'est rien. J'allais dire en, en, avec beaucoup d'humour, pour ceux qui comprennent un peu l'informatique, c'est que de la mémoire tampon, quoi. C'est-à-dire que oui, je peux modéliser des choses, mais on s'en fout, c'est sans intérêt. On pourrait croire que j'ai créé des monstres tentaculaires, etc. dans, dans l'astral, mais c'est pas consciemment que je les ai créés. C'est ça le problème. Voilà, le vrai problème, il est là. Consciemment, oui, je peux modéliser et générer de l'angoisse, et du coup, on crée et on, on alimente un égrégore. On n'a pas besoin de moi pour ça. Et euh, Alors qu'en fait, je peux quelque part, euh, ce n'est pas en fuyant ou en faisant, en réduisant le truc et en disant, ben là, moi, je vais fixer par auto-suggestion mon esprit sur tout est bien, je vais bien, méthode Coé, en version améliorée, j'ai dit, c'est bien, tu vas avoir 7% d'énergie en plus, c'est génial, et 93% qui nourrissent, car même, le bas astral et notre belle égrégore qui recouvre la Terre. Parce que, ici-bas, je vais le dire, une fois pour toutes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous pouvez méditer un million d'années, un million, un milliard d'années, si ça vous chante, vous ne maîtriserez jamais votre inconscient, jamais. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, de la pollution de toutes les vies que vous avez vécues, et de tous les démons qui sont dans votre inconscient. Les démons de l'Id, comme je l'ai essayé de l'expliquer dans une de mes vidéos, c'est en nous. Alors, le problème, il est là si je n'élargis pas mon niveau de conscience, si je, je, je n'essaie pas de voir tout le spectre, une partie, en tout cas, importante, eh ben ça sert à rien, parce que de, je peux faire toutes les méditations du monde et de Navarre, eh ben je, je resterai avec mes 93 ou 90, et si je suis vraiment un être vraiment éveillé, je serai peut-être plus qu'à 80%, 85% d'inconscient, un monde au-delà du monde qui en fait tous les programmes sous-jacents qui animent la marionnette et aussi tous les mécanismes et les ramifications, les fils, les connexions qui partent en toutes les directions, si vous voyez ce que c'est, vouloir avoir l'ambition de dire « Mais non, il suffit de faire un peu de méditation et de faire ça et de penser positif et c'est bon, vous serez un être de lumière, parfait, c'est du mensonge, c'est du mensonge. » Ça se passe à un autre niveau. Aujourd'hui, il faut plus atteindre, il faut arrêter cette quête. Atteindre un certain vide intérieur, une paix, pour pouvoir accéder à une tranquillité, une paix intérieure, pour se ressourcer. Number one, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Mais vous si c'est pour le but de soi-disant maîtriser ou contrôler l'inconscient, ou d'arriver à contrôler, être vraiment au contrôle directement, vous n'y arriverez pas comme ça. Pas de cette façon-là. Où il faut... Euh, il y a des gens qui font ça toute leur vie, qui essaient, qui essaient d'accéder à un niveau, j'allais dire presque ascensionnel de, de la connexion pranique et ascensionnelle de leur esprit. Ils essaient toute leur vie. Certains méditent, ils sont à certains des bons niveaux, fabuleux, mais réellement, ils ne font, ils s'en approchent un peu plus, un peu plus, mais il faut s'isoler, il faut se couper. C'est ça le paradoxe. C'est pas notre rôle à nous. Il faut, il faut écarter tout ça. Il faut écarter tout ça. Il faut vraiment le repenser et le redigérer quelque part. Parce que c'est vrai que quelque part on peut pas non plus être que dans le négatif. Ma vie à mesure nous sommes des misérables, des pauvres cons. Certains, comme j'entends, il faut balayer l'humanité, c'est que de la merde. J'ai entendu ça. Je dis mais non, c'est pas vrai. La plupart des gens ici sur Terre, une grande, grande, grande majorité ont un très bon fond, même son grande, vraiment, humanité au vrai sens du terme, pas le sens biologique, le sens philosophique, et, mais c'est vrai qu'il faut bien le voir, ça, et en fait, c'est parce que ben, des êtres, on est manipulé, etc., c'est ça, la vraie, mais vous le voyez bien, et en plus, on part au quart de tour, hein. certains, on le sent chaud, hein. ça ça part vite, ça engraine, et puis les grégor ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent, quoi, donc, quelque part, la loi de l'attraction, je vibre la joie, la joie viendra à moi. Oh, c'est magique J'ai entendu ça, moi, pendant je ne sais pas combien d'années. Vous savez hein, que j'ai été au grand changement, j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu un système purement commercial. Hein. Pour moi, c'est que ça. Mais bref. Et euh, le principe est beaucoup plus complexe que ça, hein. même si ça reste vrai. Voilà un peu compliqué, hein. tout simplement, parce que, en conscience, demandez à 99,99% ,99 des gens, ils n'auront jamais la maîtrise de la totalité de leur être, et n'essayez pas, à la limite, l'objectif ici, n'est pas de vouloir contrôler la totalité de tous les programmes, d'autant plus qu'une partie de ces programmes ne appartiennent pas, beaucoup de mes pensées ne sont pas à moi, en plus, on va dire, si tout est pollué, que toutes les cartes, toutes les cartes qu'on vous a distribuées sont trafiquées, n'essayez pas de jouer avec, c'est pas la peine. Vous allez perdre à tous les coups. Vous penserez gagner, mais en fait, le but est de vous manipuler au final. Donc, dans le principe toujours identique, si tu veux pas perdre, ne joue pas, mais comment je fais pour quand même exister ici? Eh oui. Donc, je dis, je dois plutôt reprendre un peu moins de ressources pour ma vie, ma vie, j'allais dire alimentaire, ma vie simple, et plutôt un peu plus dans la recherche et ma quête de mon esprit, de mon soi supérieur, qu'importe la réunification de tout ça. C'est la quête, c'est la vraie vérité, et, par, et dans ce chemin-là, on accède à ce que certains appellent le supramental, parce que c'est un mental qui est, qui est atteignable par la conscience ici, c'est ça qui est intéressant, parce que du coup c'est pas un mental qui est ici, évidemment c'est un supramental, par-delà la vision, le regard qu'on peut avoir sur la réalité, c'est quelque chose qui est plus, plus global, c'est une vision beaucoup plus intéressante, il y a même des connaissances qu'on a et du, de façon, ah c'est dans je le sais, mais je sais pas d'où c'est induit, c'est sous-jacent et ça c'est intéressant, parce que du coup, au lieu d'essayer de, de nettoyer mon inconscient, de le reprogrammer, plutôt je vais, au contraire, aller vers le haut et dire, ok, il y a tout ça, mais moi je vais essayer plutôt de, de me reconnecter quoi à ma partie la plus haute. Donc c'est une question de regard aussi. Je regarde comment la vie. Certains vont la regarder comme un jeu. Alors, je le fais j'ai beaucoup d'humour et de sympathie aussi pour ceux qui ont ce regard sur la vie où ils sont heureux, ils sont bien ils voient, ils regardent plutôt le côté positif, donc ils regardent par, par un autre bout de la lorgnette je sais que ça fonctionne jusqu'au jour où il y a un ratage c'est ça le problème tôt ou tard ce qui marchait ne marche plus c'est toujours comme ça il n'y a pas à être, oh merde Parce que certains, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils ont eu, un cul bordé de nouilles jusqu'à 40 ans. Hein. Du coup, eux, ils sont optimistes, ils ont la joie, ils pètent la forme. Et puis d'un coup, un ratage, une maladie, une connerie, un accident, un truc imprévu, bing, bam, le truc qui devait arriver, bam. Et là, du coup, le sourire, il s'efface un peu, quoi. Alors, il, il passe au travers, tout va bien, et puis bam, ils s'en prennent un autre. Oh Elle est où ma... Oui, il est où mon joker hein, que j'avais dans mon jeu, là qu'est-ce qui se passe, puis bon, ça va mieux, puis paf, un troisième coup, Merde. il met du temps à s'en remettre, peut-être une maladie, quelque chose d'un peu difficile, et du coup, là, du coup, remise en question de tout le schéma, de tout le truc, de toute sa vie, avant, euh, je souriais à la vie, elle me souriait, maintenant, je me prends des coups, Où j'ai mal fait, il ne s'agit pas de punition, il ne s'agit pas de j'ai mal fait, il s'agit que c'est sur ton parcours, et voilà, il faut maintenant comprendre ce qui se passe, et... Euh, après, intellectualiser, c'est quand on ne peut pas dépasser le schéma mental, de dire je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas, ou il ne faut pas non plus passer dans la « Oh, pitié, non, je veux plus ou je peux plus. » Parce que c'est vrai qu'autrement, on se trouve accablé et on se retrouve piégé, quelque part, dans un recoin de son petit mental, comme une personne qui serait coincée dans un angle de la pièce en se recroquevillant. C'est pareil, parce qu'après, c'est la peur qui gagne alors comment on peut faire hein pour la mise en forme, pour modéliser conceptualiser la réalité manifester quelque chose qui serait beaucoup plus juste, ben, le système c'est le réseau tout seul c'est difficile parce que pour l'instant on est fragmenté et on est surtout coupé en grande partie de notre connexion, j'allais dire divine supérieure, qu'importe le terme même si, de notre esprit, de cette conscience étrange et extraordinaire aussi qui, qui, qui n'a rien à voir c'est ça le paradoxe, rien à voir avec ce que je crois, parce que je le modélise comme un... ah ben c'est le vrai moi, ok, oui bien sûr, moi c'est toujours ce que j'ai dit, c'est le vrai moi, le vrai moi il est là-haut en fait, et celui-là il est, il interprète, il essaie de comprendre, il est limité, donc quelque part, je... lui il est la lumière, et moi je suis que quelque part le... la sonde, qui a été envoyé, qui est connecté avec un petit filament, et qui est sur Terre, une sonde, l'esprit, il capte tout, hein il n'y a pas de problème, c'est faible, parce qu'on est au fond du trou, donc quelque part, le signal est faiblard, mais on y arrive quand même. La puissance de l'esprit créateur, je vais peut-être répondre anticipé par une question qui est, je crois, là-dessus, je crois, parce que quelqu'un me disait, me posé la question, je ne vais pas rentrer dans un gros suspense, et dire parce qu'il me dit, mais alors c'est foutu, quoi, ben ouais, on va tous crever, quoi, voilà, ça, c'est l'esprit 3D, l'ego, le mental. Évidemment, lui, il n'a pas de solution. Moi, j'ai, je suis fragile, j'ai un, un corps de chair, je peux mourir, je, un petit virus, et voilà, et ou autre chose, un accident, n'importe. Mais quelque part, on ne veut pas avoir. Donc, on se dit, on est fragile. Donc, on fuit la vérité. Et, et c'est pas comme ça que ça marche, en réalité. C'est pas comme ça du tout. C'est faux. Dans le concept du réellement, on est extrêmement puissant. Comment se battre si une entité comme un oh, une sorte de démi une... quelqu'un ou quelque chose qui, qui qui nous a emprisonnés dans la matrice, etc., il y a très longtemps, et que finalement, c'est un être ancien, très puissant et énorme. On peut pas le battre. Il est... Nous, on est des pauvres créatures faibles. Mais je vais le dire tout net ici, c'est faux. Comment pourrait-il avoir besoin de créatures faibles c'est vrai qu'on imagine souvent le troupeau comme étant un troupeau de vaches ou de moutons qu'on va tondre, ou des vaches qu'on va traire, et du coup, les pauvres vaches vont à l'abattoir sans bouger. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, puisque beaucoup d'individus ne bougent pas trop. Mais ça change, ça change quand même. Hein et euh, donc, on se dit, ouais, euh, mais la réalité, c'est qu'il suffirait. Il suffirait, de quelques personnes, et c'est déjà le cas, je vous le dis, c'est déjà le cas, connectés tant bien que mal à leur esprit, un peu plus fortement, avec une connexion beaucoup plus puissante, certains disent, ça y est, j'ai fusionné avec mon esprit, tu, tu es bien connecté, mais euh, tu n'as pas fusionné avec ton esprit, C'est pas vrai, euh, je veux dire, quand tu es plein canal, plein tuyau, comme je dis, et ça coule, euh, ça se voit, hein, ça... Même, il n'y a même pas besoin de... que la personne parle, ça, se... ça dégage hein. au niveau énergétique c'est puissant, hein. alors il y a quelques personnes qui arrivent, commencer... il commence à y avoir pas mal de personnes qui commencent à rayonner je parlais souvent de ces j'ai parlé souvent, hein, j'ai parlé une fois réellement, de ces piliers de lumière que j'ai vus, dans une sorte de vision, et c'est ça hein. donc euh, j'ai vu qu'il y en avait un paquet donc ça veut dire que certains ne sont même pas conscients qu'ils le sont pas encore, en tout cas, et donc, quelque part, c'est une rayonnance, une puissance qui est assez hallucinante, hallucinante, je veux dire, pratiquement un seul individu, un seul, un petit humain un, du troupeau, là un mouton, là qui est tout faible et tout chétif, connecté à son esprit, mais euh, tous ces êtres qui sont autour des murs et compagnie, il ne peut pas tenir, la masse d'énergie, on ne peut pas nous retenir, on ne peut pas nous contenir, on ne peut pas nous emprisonner. Il faut bien le réaliser, ça. Mais qui peut les battre Il ne s'agit pas de, de rivalité, là. c'est que quelque part, on est dans une position particulière. On nous a séparés de notre esprit et on a oublié qui nous sommes. Nous sommes dans des croyances limitantes, extraordinairement limitantes, qui font que nous sommes des pauvres petites créatures faibles. Alors qu'en réalité, la manifestation juste d'une intention, si elle était pure pendant même quelques secondes, pendant quelques milliers ou centaines de milliers de personnes, euh, ça ébranle tout, tout le système immédiatement, tout le système étatique, mais même structurel, énergétique, serait balayé d'un coup. On n'imagine pas. Et ça a été fait plus d'une fois. Euh, je ne sais plus lequel délai, je crois que c'était l'attentat de Charlie Hebdo, je vais revenir juste un petit peu à ça, vous voyez, toutes tous ces étapes de peur, de terreur, de soi-disant terrorisme, c'était des étapes pour nous amener petit à petit vers quelque chose de particulier, Et, mais quelque part, ça n'a pas progressé aussi facilement, la peur notamment, est-ce que vous vous en souvenez Beaucoup de gens ont été tués. Et finalement, dans les Grégor, il y a eu une montée de fréquence de la résonance de Schumann à ce moment-là. Il y a eu pas mal de médiums qui se sont occupés de des stress et des morts qu'il y a eu. Et globalement, étrangement, malgré qu'il y ait eu beaucoup de... Il y a un traumatisme, quoi. On peut être attaqué n'importe qui par n'importe quoi à tout instant, alors que toi, tu es juste en train de manger une glace, quoi. Et euh, tu te dis, oh, ça peut arriver. Mais quelque part, malgré le cumul qu'il y a eu, eh ben, de petits attentats ici et là, quand même traumatisants, eh ben, l'égrégore n'a pas été gonflé autant que ça. Ça veut dire que quelque part, à ce moment-là, on a été protégé, plus d'une fois. Et que en plus, ben, les énergies n'étaient pas si mauvaises. Eux, ils ont mis en place des systèmes sécuritaires ou liberticides même, le système hein, pour mettre en place, euh, soi-disant pour notre sécurité, pour nous protéger, bien sûr, hein, toujours. C'est toujours pour nous protéger. Et finalement, au bout du bout, bah, notre protection, moi j'ai je dit, bah, j'en veux pas de ta protection, hein, mais est-ce qu'on a le choix Et euh, donc, c'est vrai qu'on on peut constater ici, tout simplement, et réaliser qu'en réalité, bah, c'était plutôt une belle énergie qui y avait. C'était étrange, un peu traumatisant, surtout pour ceux qui l'ont vécu sur place, mais à très vite ça s'est résorbé et c'est devenu autre chose beaucoup plus intéressant. J'en ai jamais parlé, parce que bon, c'est très difficile, il faut attendre un petit peu que tout ça, j'allais dire souvent, que les énergies retombent pour pouvoir en parler, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours eu un, un effet inverse qui était assez intéressant et même beau. Parce que quelque part, il y a eu une, sorte de, une forme de prise de conscience à chaque fois. C'est pour ça que c'était assez étrange. même. Je pense que ça les a perturbés, d'ailleurs. Donc, il a fallu changer son fusil d'épaule, y compris pour notre cher Covid-19 actuellement. Parce que, bon, pour moi, il n'y a aucune raison de, de confiner qui que ce soit ici. Parce que c'est la peur qui tue. Rien de plus. La peur tue. Parfois, on peut être face à sa propre maladie. Je l'ai vécu, et c'est le doute, et la peur, l'anxiété, l'anxiogène qui tue. Et surtout, de confier son pouvoir, sa souveraineté, son intégrité à quelqu'un d'autre qui vous trahit. C'est souvent le cas parce qu'on confie son pouvoir parce qu'on croit qu'on est petit et faible. Mais on... c'est vrai que c'est pas facile. Et puis à la limite, c'est pas grave. C'est vrai que je... moi, je peux parler que pour moi. C'est pas grave de perdre la vie. C'est vrai que c'est dur. Mais c'est pas si grave. C'est dur, hein. Une fois qu'on a accepté cet état de fait, que c'est pas si grave, et bien, du coup, on se lâche la grappe, quoi. On se lâche la grappe et c'est bon, j'ai réglé ce truc. Ou en grande partie, quoi. Il reste plus grand chose à régler. Et du coup, quelque part, on n'est plus en tension et en peur émotionnelle vis-à-vis -vis de ça, et en stress, qui affaiblit mon organisme, qui affaiblit mon, mon niveau énergétique, qui affaiblit, qui, qui abaisse mes vibrations. Parce que, bah, mais tant pis, j'ai joué au qu'est-ce que je je fasse? Je vais pas non plus, euh, voilà, c'est pas grave. Alors, c'est vrai que bon, c'est pas, si je peux continuer le plus longtemps possible dans cette partie, essayer de jouer ma partition, si nous tous, moi, j'en rêve, j'en rêve, j'aimerais vous voir tous, etc., dire, ah, je commence à comprendre, ça y est, ça commence à venir, je sais pas comment l'expliquer. Vous voyez ce petit truc là que d'un coup on sent là comme une idée un truc une inspiration ouais je sens que ça ça me ouais, motive ça vous sentez ça et euh, ça couve là c'est intéressant hein mais les gens ils sont là un petit peu dans le brouillard parce que si on arrivait à jouer notre partition chacun notre niveau tac 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 et boum, on envoie une sorte de de symphonie particulière dans dans le réseau là une vibration particulière waouh le tsunami là. mais je l'ai déjà vu. C'est ça qui est et fou. Et je pense que certains d'entre vous l'ont réalisé, puisque là, cette semaine, ça c'est la petite nouvelle, elle est petite, mais elle est intéressante, ben on a passé des petites frontières, une petite limite, là. C'est comme si on avait... J'aime bien, je vais prendre cette analogie. On a passé un rideau de pluie. Parce que c'est comme ça que je l'ai compris. Euh, il, il a eu un petit peu de grisaille, un petit peu de pluie. On a passé un rideau de pluie. Notre le champ du virus commence à s'estomper, c'est terminé tout ça, il va y avoir des petits cas ici et là, je demande d'avoir d'ailleurs pour les autres, mais c'est pas grave, et euh, on passe un palier encore, Là, voilà, on est passé, et, euh, et c'était assez intéressant, comme un rideau de pluie, qui dit, ah oh, oh, ouais, j'ai été nettoyé là, d'un coup on m'a enlevé un truc, et croyez-moi, on nous a enlevé un truc, et, et c'est, je ne saurais même pas dire ce que c'est, mais je, je l'ai bien est parfaitement ressenti. il y a eu un avant et un après, il y a un changement là, et qui est significatif, je dis tiens, je dis c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude, bon, euh, c'est normal, le climat, la météo, ça c'est le mental, hein, qui travaille, ouais, ça y est, on va passer dans les beaux jours, euh, les périodes estivales, etc, mais non, en fait, c'est plus qu'autre chose qui est en train de se passer, on a passé un rideau, un passage là, cette semaine, et euh, j'ai dit, bon, j'en parlerai samedi, on va voir un petit peu. Pour ceux qui vont prendre conscience, ça va être intéressant, parce que quelque part, il y a comme un, une, une compréhension de la réalité qui commence à s'infuser, tout doucement. Et c'est, ça va au-delà de tout ça. Hein. Et une, une conscience de soi qui dit, mais, mais je peux... Je peux influencer à mon niveau. Alors, euh, dans l'angoisse, non. Dans la peur, non. Oui, c'est vrai que c'est inquiétant. Mon côté humain est inquiet. Mon personnage est inquiet parce que quelque part il y a merde. Ils, veulent... ils vont pas nous bousiller toute l'année, c'est con. Parce que franchement, c'est vrai que c'est l'expression que je dis souvent. Ils vont pas nous bousiller l'année. Hein. C'est leur truc. Parce que certains ils nous disent, il oh, ben, y en a pour deux ans. Hein. Ça, ça, ça ce sont les experts. Je le dis avec beaucoup de solennité. Les experts ont dit qu'on en aurait pour deux ans peut-être même qu'il y aurait sept rebonds de de, de covid de confinement et peut-être de, de de maladies etc alors leurs prédictions ou leur prophétie autoréalisatrices, on leur crache dessus un bon coup et dire euh, vous les experts euh, c'est comme les comptables vous regardez que les chiffres vous regardez pas le côté, comment ça fonctionne ça fout de réfléchir ou de raisonner de façon pragmatique, de raisonner de façon mathématique, c'est extraordinaire les matins. Il n'y a pas de problème, on peut tout décoder, hein. la fractale, les machins, la physique, les maths. Mais si tu n'y mets pas le regard, le tien, la conscience dessus, l'observateur, eh ben ça reste des chiffres de la merde. Parce que c'est vrai et c'est faux. Alors, si, je ne sais pas si Alexandre, un certain Alexandre est là, il va falloir que je te contacte d'ici peu, euh, on en avait parlé, les chiffres, c'est fascinant, mais souvent, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qui me fait, là, il compte, là, Michel, oui, mais c'est pas tout, là, c'est quoi On parle de chiffres, mais entre le 4 et le 5, il y a une infinité de, de paramètres, une infinité de chiffres, à la décimale, à l'hexadécimale, à un million de chiffres après la virgule. C'est vrai que c'est de la connerie, mais c'est ça la vraie, la vérité. C'est qu'il n'y a pas d'absolu. Jamais. Moi, depuis toujours, on me dit il y a des constantes et des variables. Moi, les maths, ça, ça va pas du tout dans ma logique. Des constantes, oui. L'exemple typique, c'est la vitesse de la lumière. Constante de l'univers. Je dis, c'est amusant que tu me dises ça. Moi, on tout... moi je comprends le contraire. Ah ouais mais tant, tu vas contre tous les théoriciens, euh, on est à un peu moins de 300 000 km secondes. c'est une constante. Et en plus, dans les paramètres de la vision, de la perception, de la réalité, si j'étais capable d'aller proche de la vitesse de la lumière, si je mesurais un photon qui est à côté de moi, je suis dans un vaisseau, vous voyez, et je vois un photon donc euh, de la lumière pure qui voyage, ben en réalité, il pourrait pas être à ma vitesse il serait encore à 300 000 km/s. Ah merde, comment on fait là Donc je peux voyager, quelle que soit la vitesse où je vais, le photon ira toujours 300 000 km/s plus vite que moi. Donc c'est une constante. Mais c'est une autre théorie de la relativité, etc. C'est celle qui tient le plus la route, mais en fait ça reste une théorie. Bon, on ne va pas rentrer trop là-dedans, mais pour voir que le concept est beaucoup plus complet que ça, et beaucoup plus compliqué, et de dire la vitesse de la lumière est constante. Elle ne l'est pas c'est une constante qu'on pourrait appliquer dans un monde tridimensionnel, et éventuellement quadridimensionnel, mais en réalité, c'est un modèle qui ne fonctionne pas si on y augmente quelques densités, quelques dimensions, et, et du coup, là, voilà, attends, je ne peux plus conceptualiser, et eh bien non, on n'est pas équipé pour, puisque nous sommes des êtres tridimensionnels, ou à la limite quadridimensionnels, et c'est pour ça que donc, on ne peut pas le modéliser, certains disent, oh on y arrive, c'est un petit peu dur mentalement, mais c'est c'est faux, quoi, c'est faux, c'est archi faux. Il faut dire, tu ne peux pas le conceptualiser. Même la 5D, beaucoup de gens disent qui Oui, c'est bon, moi j'arrive à la modéliser. Ah ouais, comment Vas-y, explique-moi. Montre-moi comment tu modélises la cinquième dimension. Et du coup, là, voilà, c'est le casse-tête et il s'embrouille se, dans les explications, puisqu'en fait, on ne peut pas conceptualiser, puisque nous sommes des êtres de trois, voire quatre dimensions. Après, les concepts. De l'esprit, du raisonnement, de la réflexion, de la modélisation de l'esprit, de la forme, c'est encore autre chose. Donc c'est pour ça que quelque part, moi si j'avais une bonne nouvelle à dire, j'ai dit ne vous inquiétez pas, c'est bon. Mais si j'avais à dire aussi quelque chose de plus, restez vigilants, ne pas lâcher le truc. C'est très intéressant ce qui se joue en ce moment. Quelque part, on a l'impression, de façon euh, imagée, je vais l'expliquer comme ça, on a l'impression vraiment que nous, les enfants, nous ne sommes pas des enfants, si, si, euh, d'une certaine façon, nous sommes traités de cette façon-là, et bien quelque part, on se rébelle contre l'autorité, et parfois même de façon intelligente. Pas de façon forcément agressive, forcément, où on, va, on sera vu contre parce que c'est facile, hein, vous avez un monsieur lambda qui, qui s'agresse ou qui se frappe hein, avec ou qui a un gros truc avec, face à un policier. Vous inquiétez pas. On vous sortira un passé d'islamiste ou de terroriste. Mais je caricature à peine, hein, à peine, à peine, à peine. C'est facile, c'est tellement facile de donner une info à, à des journalistes qui ne vérifieront pas puisque comment ils pourraient le faire. Et puis après, ils vont, donc, mais, Aujourd'hui, c'est en train de changer tout ça. On est dans une époque de révélation, et euh, aujourd'hui, c'est intéressant, euh, les gens commencent à se libérer de la peur, et ils osent, comme moi je fais là, ils osent se montrer. Ils osent se montrer, dire, je suis pas d'accord. Ouais, mais c'est pas vrai, euh, complotiste, <rire> etc. Complotiste, mais elle est bonne celle-là. Mais qui complote contre qui, quoi je veux dire, c'est une agression contre les peuples, contre les gens, et depuis toujours. Je dis, qui complote je veux dire, Moi, je complote pas, moi. Moi, tout ce que je veux, c'est être libre et autonome. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, pas de problème. Moi, je ne veux rien, moi, qu'on ne pas, c'est tout. Je veux dire, on me dit quoi faire, quoi penser, comment ça, et en plus, on te dit, ben, toi, tu droit à rien, tu dis, non. Euh, sous prétexte de sécurité, mais en fait on en a pas besoin, on n'a pas besoin de tout ça. Les gens savent très bien, euh, c'est règles. parce que au contraire quand on crée le doute et l'anxiété, c'est là qu'on voit, par exemple les États-Unis qui ont une culture un petit peu différente, chaque fois que vous créez de l'anxiété, première réaction ils vont chercher des armes. Hein. Ah ben là ils vont s'équiper. Hein. Écoute, y a, ouais ouais attends si on me fait chier moi tu vois pff, là l'état d'esprit c'est un petit peu plus chaud quand même. C'est euh, tout de suite là on passe direct à, à, au, au truc violent quoi. Alors qu'en réalité, on ne on se rend pas compte de la puissance qu'on a déjà. Et ça commence, hein ça commence. C'est intéressant parce que ça revient déjà. Et j'espère que ce confinement va bien se passer et que quelque part quelque chose d'autre va se passer. Normalement, c'est ce qui est prévu. On va voir. Et pas au début, mais ça va se faire. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et euh, alors certains m'ont posé des questions. Euh, sur le futur moi je réponds pas aux questions du futur c'est je sais pas euh, je m'appelle pas Nostradamus et euh, c'est vrai que certaines personnes ont été capables de prévoir certains événements et c'est vrai que parfois c'était peut-être par euh, peut-être parce que quelque part ils avaient accès à l'information et qu'il était important à une certaine époque de le de le dire et euh, mais aujourd'hui aujourd'hui là euh, on est dans autre chose, dans un mainstream très intéressant, euh, celui qui serait capable de prédire le futur réellement là, euh, des choses, on voit que quelque chose prend des formes, que ça se manifeste, mais c'est pas évident de savoir quoi, parce que là, aujourd'hui, il y a tellement d'influences extérieures, il y en a tellement, de tous les côtés maintenant, on me suis dit, mais ok, mais euh, ça a encore changé. Ah, euh, ah oui, mais ah c'est déjà en train de changer ça aussi ah ben il va y avoir ça, ah ben, c'est pas sûr, ah bon, pourtant on sentait bien, ben, regarde mieux et tu vas voir, l'événement commence déjà à s'estomper, c'est assez intéressant, tout va à une vitesse phénoménale en ce moment, l'enjeu ici serait, pour notre humanité, de revenir à un espace-temps beaucoup plus, de plus nous couper, du reste, j'allais dire, de la galaxie ou même de l'univers, parce qu'on est dans un espace-temps extrêmement ralenti, ici, et, euh, et on est isolé, on est coupé de tout, et donc quelque part, c'est ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire une sorte de petit à petit de remonter à une temporalité différente, ça va être très bizarre. Et, et du coup, et ben là, du coup, tout le monde va pouvoir intervenir. Oui, ça c'est possible. Mais mais pour l'instant, je vais dire un pas après l'autre et vigilance. Et je vais rajouter un mot intéressant confiance. Vraiment, on peut l'avoir confiance, malgré que, c'est vrai, qu on a l'impression, quand on voit Bill Gates qui ricane, c'est sûr qu'on a envie de lui en cogner une. quoi. C'est un réflexe. C'est vrai, hein, c'est plus fort que nous. Hey, ricane, cet forêt. Attends, mais on t'a vu, tout le monde t'a vu. Il y a beaucoup de gens qui l'idolâtrent encore, mais ça commence à changer. Quand on a mis toutes les cartes sur la table, ben, les cartes, c'est vrai, certaines ne veulent pas les voir. Parce qu'ils trouvent ça trop gros. Mais, euh, par exemple, pour donner juste un chiffre. Tout bête. Hein, euh, on est dans ce beau pays qui était la France. J'ai dit qui était. Qui est la France C'était un beau pays, quand même. Le pays des droits de l'homme. Relativement. Mais, je crois qu'au niveau des jour journalistiques, au niveau des... Euh, de l'intégrité de la presse, on est passé 34e, 34e mondial. Waouh, putain, 34e, waouh. Et on est derrière, le, je sais pas, des pays qui sont Costa Rica, des, je merde. Euh, c'est vrai que ça a l'air con comme ça, bon, mais on a compris quoi. Nos médias, les médias mainstream. Hein. aïe, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont là stoïque très professionnel a démonter tous les arguments qui sont parfois vrais complètement vrais d'ailleurs ils ont du mal à réfuter et euh, mais ils vont reformuler en mettant une citation là l'hôpital a dit machin truc et c'est assez intéressant et et en fait en fait il démontre rien c'est beau que dans le langage articulé parfois dans l'argumentaire observez bien soi-disant pour justifier de quelque chose Lorsque quelqu'un vous dit un bel argument, massue, un truc énorme, hein, si vous faites mine de ne pas réagir, et que vous passez à la question suivante, eh ben on a l'impression que l'argumentaire de l'autre n'a aucun impact, comme s'il n'avait aucune importance, il est minimisé. Et à l'inverse, dans votre questionnement, vous pouvez faire à l'ambigué, et faire quelque chose de distordu, c'est-à-dire qu'en gros, ça induit une réponse fortuite euh, tordue, quoi la manipulation, tout ça pour un petit peu de notoriété, un peu de pouvoir et du fric. Ça va... Il y a eu un gros changement durant ce confinement. Un gros, gros changement. Vous avez pu le voir, beaucoup de médias ont émergé. Je regarde un petit peu, si tout va bien. Beaucoup de médias ont émergé ici. Et du coup, il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. Et waouh wow Et C'est passé d'un coup. Hein. Et on va voir ce que ça donne ça va être intéressant, s'ils sont corrompus, parce que, bon, tout le monde a besoin des pépettes pour tourner, et euh, certains font comme ils peuvent, parce qu'il leur faut un paquet de moyens s'ils veulent contrôler, payer des gens, etc. Et c'est vrai que le pognon, ben, on l'a un petit peu rarifié pour les gens. Il y en a encore, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. D'autant qu'en plus, on continue à payer euh, toutes les France Télévisions avec nos redevances télé, quoi. Même si personne n'allume sa télé sur les chaînes en question. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, le pouvoir de l'esprit créateur, est sa mythe Le pouvoir de la création par notre esprit. Est-ce que j'ai le pouvoir Moi, vous, en tant que personne lambda, un petit peu inquiet de son sort, est-ce que nous avons le pouvoir de modéliser la réalité Bien sûr qu'on l'a. Mais je vais y venir, toujours, j'y viens, pas de la façon dont on croit, toujours il va falloir être capable d'apprendre ou de réapprendre à s'approprier son, son cœur. Pas le cœur qui bat, hein. son centre à l'intérieur. Faut se recentrer sur soi. Et c'est ça la vraie méditation qu'on devrait apprendre, nous en tout cas occidentaux, en tout cas les gens qui ont cette structure de pensée, c'est se recentrer sur soi et re-rentrer dans cette vacuité intérieure. Certains nous disent, mais par la méditation, j'y arrive. Tant mieux pour toi, si tu y arrives. Mais en aucun cas, tu ne vas invoquer ou utiliser ce, ce canal. Tu vas chaque fois, je vois que très peu de personnes vont, euh, chaque fois qu'ils prient, ils invoquent quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes. Toujours ils demandent, Alors, ça ne veut pas dire que ça marche pas, mais ça marche faiblement. Honnêtement, je vais poser cette question ici-là. Tous ceux qui ont compris la loi de l'attraction, de l'abondance, qui là Qui là, par ceux qui me regarderont, qui me regardent maintenant, qui me regarderont plus tard, a réussi ce tour de force de le faire, très souvent en tout cas, d'attirer l'abondance, machin, systématiquement, comment ça marche ou euh, une bonne vie, etc. Parce que certains, ils disaient, oh, c'est formidable, c'est extraordinaire. Oui, ouais, c'est vrai que ça peut fonctionner, mais par moment, il y a un retour de bâton, tu n'as rien compris. Mais pourtant, j'étais dans la bonne vibration. Merde. Sérieux oh. Non, je suis un peu... Mais c'est exactement ça, c'est qui parvient réellement, et de façon continue. Parce que ici, c'est pour ça que je le dis, je vais incarner ici, dans mes vidéos, tantôt le, le personnage lambda qui fait la jonction, et tantôt je, je mettrai peut-être des visions que j'ai de l'absolu, et même de comment j'ai pu voir et conceptualiser ce qu'on peut appeler d'où l'univers. Après, il y a la vision de l'intérieur, il y a la vision multidimensionnelle, et là c'est pareil, celui qui pourra me dire bah, « mais je sais ». Tu sais quoi? Parce que on l'est quelque on peut en parler, on peut le nommer, mais c'est incompréhensible pour notre mental. Il y a des endroits que je vous dis, moi je l'ai vécu, je me suis retrouvé une ou deux fois dans des endroits oh, panique à bord, hein, parce que je savais pas ce que j'étais ou qui j'étais, ou ce que je voyais, dans quoi je baignais, qu'est-ce que je suis, je me perdais dans tout ça j'ai pas le niveau de conscience nécessaire, je sais pas ce qu'il en était, je dis, bon, mais oh, oh, recentre-toi sur toi, et, et reviens à ton point de base. Parce qu'autrement, oh, panique à bord. Dire, comprendre la multidimensionnalité, la verticalité de notre être, de dire, je vais le dire juste comme ça, pour que vous compreniez l'espace-temps, la réalité, le maintenant, et peut-être l'absolu, le temps négatif, le temps qui en fait est une dimension à part entière dans laquelle certains peuvent voyager mais pas comme on pourrait le croire et euh, c'est assez étrange de dire quand vous arrivez petit à petit à vous centrer, que vous entendez et que vous savez, vous avez une bonne connexion avec votre esprit et que vous êtes super bien vous êtes rempli, vous avez besoin de rien pas besoin de prier là je vais prier pour faire lorsque je suis connecté à mon esprit, tout est cool hein. tout est parfait je peux même comprendre tous les concepts du tenant et l'aboutissant et du pourquoi je suis là à cet instant précis. Toutes les erreurs que j'ai pu commettre, qui n'en sont pas, en fait. Et, etc., etc. Du coup, j'ai pas besoin de prier ou d'invoquer. Ça, c'est le petit soi qui a besoin de se rassurer, qui a besoin. Et, et c'est pour ça que quelque part, quand on se connecte et que d'un coup, on est reconnecté, du coup, mais, Michel, tu es déjà là. Je suis déjà là où où je suis déjà là, quand, de quoi tu parles, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que je comprends, je sais pas si vous... j'arrive à transmettre ce truc-là, parce que, ça veut dire qu'en gros, j'ai déjà réussi, je ne sais pas si quoi, c'est-à-dire qu'en gros, ce que je devais faire ici, qu'importe, je suis mon chemin, j'ai déjà réussi, et mieux encore, je suis déjà là-haut, je suis déjà réunifié, je suis déjà où je devais être. Euh, non, je suis là encore. quoi Qu'est-ce qu'il me dit lui non, sérieux, le petit soi, il est là quoi. Qu'est-ce qu'il me dit quoi C'est quoi ce délire Allez, allez c'est bon, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis schizophrène finalement. Peut-être complètement ma boule. Bon allez, on va repartir sur les neurosciences parce que au niveau cognitif, ça tourne, il y a deux fils qui se touchent là-haut. Non. C'est vrai hein Et c'est intéressant. La vision en bas et la vision en haut n'est pas la même. Et c'est vrai que du coup, on se rend pas compte qu'en fait tout ceci, un jour ou l'autre, certains dira "Ben, on en rira." Je dis même pas, parce qu'en fait, on sait déjà ce qu'il en est, quoi. Mais c'est assez amusant tous ces concepts. Allez, je vais essayer d'un petit peu avancer, un petit peu dans la soirée, parce qu'autrement, on va passer trop de temps là-dessus. C'est vrai que ce sont des concepts qui sont assez complexes. Je pense que je vais y revenir. J'ai pris un petit peu de questions là pour voir un petit peu, je regarde un petit peu comment ça en est là, je vois, ah. ah, j'espère que ça, tout marche bien, voilà, alors, avec ma vue supersonique, j'aurais dû faire un peu plus gros, alors Alex, on me pose une question, Alex, vivons-nous dans, nous le rêve, ou le rêve n'est-il pas plutôt la réalité Wow, ça commence fort en question quand même. Sommes-nous conditionnés au point de n'être capables de faire la différence Sommes-nous de petits dieux ou bien des esclaves Des esclaves parce que nous le décidons ou parce que nous y sommes forcés. Qui nous berne Sommes-nous réellement bernés ou c'est simplement notre imagination alors je vais arrêter là parce qu'il continue. Hein, parce que... alors c'est un petit peu une ça peut être une gymnastique intellectuelle, une gymnastique intellectuelle de de voir ça. Mais dans l'absolu, euh, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant dans l'absolu euh, de dire c'est réel. C'est quoi la définition de la réalité? C'est quoi C'est ce qu'on nous dit de par la science, c'est ce que je touche, ce que je perçois par mes cinq sens. Moi, c'est la première chose qu'on m'a appris. Quand j'étais pâtissier, j'étais très jeune, on me dit, ton métier, tu dois l'apprendre avec tes cinq sens. C'était à l'ancienne, hein, évidemment. Maintenant, Je ne sais même pas si on apprendrait comme ça. On dit, c'est avec tes cinq sens. Tu dois pouvoir sentir, quand c'est cuit, quand c'est prêt, etc. Tu dois pouvoir toucher, palper, ressentir et tu peux voir voir la couleur la texture etc tu vas pouvoir goûter etc et même tu peux pouvoir l'entendre ça cracouille, ça mène le bruit la texture tu sens tes cinq sens sont indispensables donc quelque part on définit les normes de la réalité par rapport à nos cinq sens traditionnels on va rester là hein, c'est trop mal c'est du coup bon c'est réel lorsque vous êtes en état onirique d'un cogique, un rêve, ouais. Vous vous apercevez souvent que certains de vos sens sont pas là. Vous pouvez voir, pas de problème. Parfois vous ressentez, mais c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Euh, vous ressentez, mais voilà. Ouais. C'est pas comme d'habitude du tout. Le goût, c'est pas souvent que vous goûtez. Certains goûtent, mais c'est encore étrange. C'est pas du tout la même la même appréciation et euh, l'audition, il n'y a pas de problème ça fonctionne donc quelque part, c'est un peu lorsqu'on est dans le monde du, du rêve de la recréation ou même de ce mental un petit peu léger de cette hypnagogie bizarre recréée, restructurée remodélisée par le mental c'est très pauvre c'est fragmenté il y a comme il y a une partie de votre ego qui est en sommeil une partie de votre mental qui a une fréquence un petit peu anesthésiée j'allais dire dans un état de conscience modifiée forcément vous êtes donc dans un état où vos perceptions sont limitées très limitées voilà ça c'est la réalité et euh, mais faut persévérer quelque part parce que de temps à autre vous avez des rêves qui sont beaucoup plus conscients. Alors, certains disent, oui, oui, ce sont les rêves du matin, quand je suis presque réveillé, et que, du coup, je suis entre deux eaux, hein, réveillé, je sens que je suis réveillé, mais je suis toujours dans le rêve, je suis dans les deux. Et là, parfois, c'est très lucide, quoi, mais c'est pas tout à fait vrai encore, parce que quelque part, il y a comme une partie de soi qui cherche de se réveiller, mais qui a pas envie, qui comme s'il a envie de rester dans le sommeil, et c'est pas tout à fait l'éveil, c'est pas du tout un rêve lucide, là c'est une sorte de rêve de réveil très euh, frais parce qu'il est émergent il sort, c'est comme si ouf, la, il commence à arriver à la surface de l'océan de la conscience alors c'est intéressant hein, mais, mais ça reste quelque chose d'abstrait et pas très construit quand même et par moments, vous avez un véritable rêve lucide le rêve lucide là, il est très cohérent, là, vous percevez votre corps, euh, vous êtes vraiment là, vous vous, vous promenez, et même parfois, ben, on n'est même pas conscient qu'on est dans un rêve lucide, vous promenez, vous faites vaquer, vous faites des choses, c'est aussi réel qu'ici, pas de problème. Et, mais quelque part, aucun contrôle, aucune maîtrise, vous êtes un peu à la dérive, vous ne savez pas trop, euh, qu'est-ce que je fais là, on vous vous posez même pas trop les questions, et puis, là, pareil, vous avez comme des des chapitres. Vous passez d'une histoire à une autre, etc. Mais ça reste quand même beaucoup plus réceptif. Vous êtes plus dans une sorte de rêve, très une, une réalité fragmentée. Hein c'est réel Non, c'est imaginaire. Tout le monde va vous le dire. Tout le monde Mais non, c'est imaginaire. C'est pas la réalité. La réalité, on la connaît, on la touche, on la palpe, etc. C'est quoi la réalité C'est bizarre. Donc ça ne résiste pas. C'est un voyage que je fais à l'intérieur de ma tête. C'est ce, toujours c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Moi, je dis que non. Là, on commence, sérieusement, chaque fois que vous aurez de la conscience dans quelque chose, vous êtes forcément quelque part. Pas forcément dans votre tête. Il se passe rien dans votre tête. Ah, c'est pareil. Tous les scanners vous diront le contraire. Ça s'allume ici et là. Bah, ben, c'est pas parce que une machine, il y a des boutons qui s'allument, que vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Non, ça allume des voyants, ça allume des zones, ça décode des informations, ça transcrit, ça reçoit des informations, mais en aucun cas, je vis à l'intérieur de ma tête, c'est pas vrai. Aujourd'hui, moi je ne peux pas le démontrer, je n'ai pas les bases scientifiques, même la notoriété nécessaire pour vous le dire, mais certains vous le diront, pour ceux qui qui ont travaillé là-dessus, ils vous diront mais non la conscience, le champ de la conscience, on sent bien, on sait bien maintenant qu'elle n'est pas localisée dans le cerveau. Hein? Bon. Ça c'est un minimum. Mais bon après il y a la mauvaise foi. Hein? Certains diront et comme toujours dur comme fer que nous sommes des machines. Comme aujourd'hui on dira mais non la chloroquine ne marche pas. Qu'est-ce qu'il dit lui encore Non mais c'est pareil. Hein? Vous voyez qu'il y a toujours un écartèlement. On nous dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais si c'est vrai. On a fait la démonstration. Ça marche. Ça sauve des gens. Et pareil pour la, pour la réalité. Après, il y a du, au stade au-dessus, il y a du super lucide. Super lucide. Et là, vous reprenez conscience dans votre rêve. Vous marchez, vous voyagez, vous faites ce que vous avez à faire. Vous, vous faites des trucs extraordinaires. Si je vous disais ce que j'ai fait, c'est incroyable. Les perceptions que j'ai à ce niveau, elles sont plus riches qu'ici. Pourquoi Parce que je n'ai pas cette limitation de la chair, de la matière. Et du coup, vous rencontrez d'autres personnes, « Oh merde, c'est quoi Moi, j'appelais ça le rêve collectif. » Je peux me tromper, mais hein d'autres personnes ne convoquées, vous les rencontrez, « C'est pas réel, c'est un rêve. »« Eh ben tiens, c'est quoi la réalité ?» Alors, je réponds pas tout à fait à la question parce que je voulais un petit peu vous faire toucher euh, le côté illusoire de notre réalité. Notre réalité, c'est un piège. C'est vrai que le terme est pas sympathique. Mais c'est un piège. Ce corps, il nous enferme. Et cette réalité-là, eh ben, elle est extrêmement restrictive. Et en plus, on nous dit, depuis toujours, la réalité, voilà les normes. Voilà, c'est boulot, métro, dodo, crevé, retraite. Si tu as de la chance que tu survies, tu seras en EHPAD à la fin, et tu crèves. Merde, putain, super le... La vie, elle n'est pas top 1. Hein. Ouais, donc tu dois profiter au max. On a dit croque la vie, éclate-toi. Parce que t'en as qu'une, et puis après tu claques. Merde. Pff. Bonjour, ça c'est la, la vérité rationaliste. Ce qu'on nous vend, la salade de merde, qui nous a pourri la tête pendant tout le temps. Toutes nos vies, etc. Et même aujourd'hui, le conditionnement. Et du coup, maintenant, aujourd'hui bizarre, émergence d'une certaine forme de spiritualité qui, qui tente à être manipulée par d'autres, hein, qui, qui peut être utilisée, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a une certaine quête de sens, de compréhension de qui suis-je, en vrai, non mais sérieux quoi, je ne suis pas que ça, c'est pas possible, hein et, et du coup, il y a cette quête, et cette recherche qui est maintenant omniprésente ça se situe à tous les étages et à tous les niveaux, certains ne peuvent pas entendre certains arguments, d'autres vont essayer de comprendre et de ressentir ça donc vivons-nous le rêve où le rêve n'était plutôt, plutôt la réalité il est difficile de dire de l'expliquer avec des mots mais je vais essayer quand même mais ça sera jamais exact jamais. c'est très complexe ce qu'on vit Ici, euh, je manifeste ma propre réalité. Wow. Même dans certains, dans certains cas, comme nous sommes tous connectés les uns aux autres, je crée ma réalité de nanosecondes à nanosecondes. Alors comme, quelque part au niveau sensoriel, ça met un certain délai, c'est pas instantané, hein. C'est-à-dire que le temps, ce que je vois, c'est décodé, retranscrit, ça va plutôt dans le lobe derrière, là c'est décodé au niveau des yeux, les yeux sont en fait plus là que là, quoi j'allais dire. Et puis après, c'est reprojeté dans mon écran mental et qui interprète l'image hein, par rapport à mes croyances, par rapport à ce que je peux voir dans le spectre lumineux, par rapport à ce que je, je peux voir, par rapport à ce que mon programme m'autorise à voir. Parce qu'en fait, c est, c est, ce n'est que des interprétations de la réalité. Toujours pareil. Donc, en gros, ben, qu'est-ce que je, je crée Donc, il y a un décalage, et en fait, qu'est-ce qu qui est réel quoi Ben En fait, je vois, c'est dans mon écran mental, je ne le vois pas par mes yeux, non. Mais si je cache un œil, oui, tu as l'impression que c'est instantané, mais c'est faux. Tout est une interprétation de ton cerveau. Tu ne vois pas directement ce que tu vois avec tes yeux. Et c'est pareil pour l'audition. Tout, le, tout signal est passé par une sorte de filtre, décodage, et après, c'est retranscrit un notre décodeur qui y interprète le son et l'image et les sens. Donc, quelque part, on nous coupait tous les sens, ici, merde, euh, qui suis-je, en fait Je suis emprisonné dans ce corps, mais non, si on t'enlève tous les sens, on peut te découper, hein, ça sert à rien, on peut te tuer, tu sentiras rien. Hein, et finalement, tu sortiras de cette boîte. Alors, est-ce un rêve Est-ce une illusion Est-ce réel Est-ce une illusion réelle Si je le vis, est-ce qu'on fait la différence Le but, c'est d'expérimenter. Pour moi, ici ou ailleurs, ce n'est pas réel, en fait. Fondamentalement, ce n'est pas réel. Mais quelque part, tout mon corps, tout mon mental me dit que c'est réel. Et lorsque je me réveille, de mes super rêves lucides ou même de mes voyages, je dis putain mais attends, euh, euh, je suis resté sur le lit donc ça c'est la réalité. Mais là ce que j'ai vécu c'était énorme. J'ai ramené pas mal d'informations. Tout ça vient, ça vient de mes fantasmes, de mes rêves. Et on sent bien la différence avec l'expérience. Vous voyez, vous ressentez la différence entre ce qui est intense et les niveaux de conscience qui peuvent y avoir. Donc, à un moment donné, et bien souvent, vous vous apercevez qu'en fait, même avec l'expérience, vous pouvez avoir une clarté, une, des capacités, des aptitudes, y compris dans la perception, dans la télépathie, etc., de l'autre côté, mais dis, attends, euh, ici c'est pas réel, c'est ici que ça devient irréel, parce que c'est dit, mais c'est trop étriqué, c'est trop limité, c'est qu qu'est-ce qui se passe parce qu'à un moment donné, si, je veux repartir, hein, parce que je veux dire, mes sensations, elles sont mille fois supérieures de votre côté, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais avec beaucoup d'humour, je disais, des fois, ça m'est arrivé de, d'interférer de, dans des conférences, de, dans des réunions. Oui, ça discutait, c'était pas cool, hein, les conversations, c'était nous, les enjeux de la, c'était d'où le sujet de la conversation, les humains. Et moi, j'étais là. Alors évidemment, je ne sais pas si la salle était représentée ou remodélisée par mon mental, mais le fait est que j'étais là, avec eux. Et je me vois en train de, de faire des discours, de parler, moi. et je dis des choses, et je, presque je m'observe, et j'arrête mon discours, je dis « putain, qu'est-ce que je suis intelligent ?» Je ne savais même pas que je savais tout ça. Quoi. Et oui, parce que lorsque vous êtes de l'autre côté, vous n'avez plus cette limitation. Du coup, vous accédez pleinement à votre potentiel. Donc vous êtes extrêmement intelligent, vous accédez à l'entièreté de votre mémoire, vous avez presque en grande partie en tout cas, et en tout cas vous avez une présence qui est énorme. Quoi. Vous, êtes, vous, vous savez, un simple regard d'une personne, qui est qui, qui fait quoi, euh, les interprétations de chacun, vous savez tout, c'est assez considérable. On a du mal à le croire. Alors du coup, quand vous revenez dans la vie réelle, euh, « Ouais, je sais qu'on m'a dit que c'était réel, mais euh, chaque fois, je reviens ici, mais je me dis, attends, euh, il y a un niveau de conscience au-dessus qui est énorme, quand même. » Je dis, « Mais, et ce n'est que certains niveaux, je, et je sais qu'on peut monter plus haut encore. » Du coup, on réalise. C'est pour ça que ces questions purement intellectuelles, mentales, mais légitimes, sont intéressantes. Elles sont intéressantes, parce que c'est vrai que la réalité... Le mot est galvaudé, la réalité est beaucoup plus vaste qu'on pourrait le croire, beaucoup plus complexe. Quelque part, c'est réel, puisque quelque part, j'ai des stimuli, et quelque part, j'en produis des... Je, je ressens des, des expériences de tout ça. Donc, c'est réel à un certain niveau, évidemment. Mais ça reste un rêve, une illusion, quand même, ici. C'est très difficile de le dire comme ça. Hein. Sommes-nous de petits dieux Pourquoi petits voilà la vision égotique. Pourquoi petit Nous avons un pouvoir divin incommensurable, mais nous avons perdu de vue notre grandeur. Si tu voulais contrôler un Dieu vivant, entre guillemets Dieu, hein, je mets entre guillemets le mot Dieu, un être qui serait très puissant, omnipotent presque, extraordinaire, le but c'est de l'affronter, comme on fait à la manière de l'humain, ou tu voudrais l'utiliser, le manipuler, pour toi, et l'arme ultime serait le faire oublier qui il est. Si tu le fais oublier qui il est, et que quelque part, tu parviens tant bien que mal, provisoirement ou temporairement, de l'écarter de sa connaissance, eh bien il a oublié, il peut devenir faible, en fait, il ne sait même pas qu'il a un pouvoir, il ne sait pas, c'est pas comme Superman, qui, du coup, il réalise qu'il a une super force, non, puisque nous sommes tous, les deux, tous dans, la, dans la matrice, quelque part, nous avons tous les mêmes, plus ou moins les mêmes attributs, avec des différences, plus ou moins, mais, donc finalement, il saigne pareil, dans l'illusion d'ici, il souffre pareil, et même mieux, il peut mourir pareil, donc tout son pouvoir l'évanouit, non il existe toujours. Tant qu'il n'a pas reconnecté. Nous sommes des esclaves absolument. Mais quelque part, nous avons été volontaires. On nous a menti, mais on a été volontaires. Qui nous berne Alors, faut savoir qui est berné et qui berne qui. On est berné, c'est clair, parce qu'on se souvient pas. Parce qu'il suffirait simplement de se souvenir, et c'est fini. Le jeu se termine, en tout cas pour nous, pour celui qui se souvient. Comprenez C'est assez considérable. Hein ce sont des réflexions, on peut pas avoir de réponse directement. On peut dire oui, non, oui, ça c'est qui, c'est lui, c'est lui qui nous berne, etc. c'est pas aussi simple la réponse, en fait. Parce que à un certain niveau, on sait exactement ce qu'on fait à un autre niveau plus bas, on est perdu, on est des pauvres créatures faibles. C'est ça la multidimensionnalité. Il faut bien comprendre le fait qu'en fait, nous ne sommes pas que des êtres physiques, biologiques, avec un petit peu d'énergie à l'intérieur, etc. C'est beaucoup plus complexe. La multidimensionnalité, c'est aussi notre intrication, jusqu'à nos, nos, nos parties divines, nos extraordinaires. En fait, nous sommes le même être, mais c'est vrai que comment expliquer ça, ou simplement notre imagination, image, paginée, une pagination, une projection mentale, une illusion recréée, qu'est-ce que c'est la réalité En fait, ces questions, même si elles sont légitimes, sont sans intérêt. C'est comme euh, l'œuf ou la poule. Mais qu'est-ce qu'il me dit, là, encore Et Oui. Ah oh, oui, mais c'est qui L'œuf ou la poule Mauvaise question. Et stupide, en plus. Mais c'est vrai que, poser sur question, mais ben, il a bien fallu qu'à un moment donné, il y ait un œuf pour créer une poule. Mais pour créer l'œuf, il faut la poule. Et voilà, on est dans des questions rhétoriques qui piègent le mental dans des boucles, une boucle de mots Moebius sans fin. Il n'en sort pas. Et c'est des conneries intellectuelles pour piéger le mental. Parce qu'en réalité, la poule n'est pas venue spontanément. C'est clair, il y a eu probablement évolution. C'est créé... comme ça. On peut pas penser de façon pragmatique. C'est la même pensée récurrente d'un comptable. La même pensée récurrente de... Quelqu'un dans notre état qui dirige pour tous les états, c'est-à-dire de façon uniforme, il va diriger d'un main de fer tout le pays, comme ça se passe aujourd'hui, ou même dans le monde. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais, parce qu'il faut l'adapter, toujours. On ne peut pas poser des questions rhétoriques aussi carrées, parce qu'en fait, la réponse, il n'y en a pas. C'est aussi simple comme ça, parce que on part du mauvais paramètre, on pose la mauvaise question on a un positionnement sur la question qui qui est incorrect. En allant ce genre de questionnement en fusion dans ma tête, je continue la question. Un jour, j'ai vu le temps qui s'arrête une fraction de seconde. Alors, ça a l'air de rien, le temps qui s'arrête, que ce soit une fraction de seconde ou une nanoseconde, ben, d'un coup, c'est une éternité qui se passe devant vous. J'ai eu un sifflement dans les oreilles et un étourdissement c'est très étrange quand même. C'est marrant quand j'ai eu peur, comme un truc qui me disait stop. Ça va plus loin. Autre interrogation, nous créons, ne créons-nous pas notre réalité et nos rêves N'avons-nous pas une perception que nous avons créée sous l'influence du mental, les rencontres que nous faisons dans l'astral par exemple oui, 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 voilà, c'est fini Non, en fait, c'est absolument. Alors, à un certain niveau, c'est encore la multidimensionnalité, je n'ai pas conscience de tout ce que je fais, mais il se passe des choses dont je n'ai pas conscience. Alors, c'est très difficile de dire ça à quelqu'un. Comment ça Je suis pas conscient, non. Partiellement, tu es endormi. Difficile à dire aux gens de la planète entière, ou presque, c'est pas la totalité, de dire, vous savez, vous les humains, vous dormez là, mais je ne plaisante pas, vous dormez, il manque plus que le ronflement, hein. mais non, je, je vois bien que je bouge, je mange, je promène, je hume, je regarde le soleil, je sens, non, vous dormez. Si vous étiez assez conscient, vous percevrez que de temps en temps, lorsque vous arrivez à vous fixer, d'un coup, la réalité change. Vraiment, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, maintenant, je me prends pas trop la tête avec ça, euh, par moment, j'essaie de focaliser, parce qu'autrement, on ne peut pas vivre dans la réalité constante, en ayant des perceptions annexes, c'est trop compliqué, certains sont perturbés à cause de ça, parce que c'est c'est mal calibré, j'allais dire, ils ont eu un accident, ils ont eu un choc émotionnel, qui font que d'un coup, ils voient ils, du coup la frontière, ben, le voile, il s'est déchiré. Quoi. Alors, c'est à la fois une capacité, et d'un autre côté, c'est extrêmement perturbant. Donc, quelque part, difficile de dire oui, je dis oui, je, je rêve ma réalité. Je la perçois comme je peux. Et suis-je vraiment dans le même monde que vous Peut-être pas. Nous sommes dans le même réseau de conscience. Mais c'est quoi un réseau de conscience C'est physique C'est énergétique Quelle forme Où ça se situe Dans l'astral Absolument pas. Ah, mais sur quoi te bases-tu Pour expliquer ça, nous sommes tous connectés les uns aux autres, et ça va plus loin. On est tout connecté à tout ce qui est. De la même façon que quelque part, ce que je suis, même à 2 mètres, 3 mètres de là, je, je touche ce mur. Ma conscience peut prendre toute la pièce. Quelqu'un qui a déjà fait l'expérience d'une sortie de corps, style NDE, on va le dire comme ça, c'est pas systématique, mais style NDE, quand on l'entend parler, « Oh, j'ai une vision à 360, etc. » Oui, tu n'as plus d'organes mais comment je fais pour voir si j'ai plus d'œil, si j'ai plus de cerveau Non, a plus de corps. Est-ce que tu vois tes mains Non. Merde, c'est vrai en plus. Est-ce que tu vois ton corps Est-ce que tu vois tes pieds Non, non. Merde, je vois rien. C'est trop ça. Certains disent je suis collé au plafond, Mais en fait, en réalité, il n'y a pas de corps. Et dans certains cas, ça s'élargit. En fait... C'est étrange. Quand j'apprends à à être à l'aise avec ça, je peux passer à travers les murs, je peux voyager à la vitesse de la pensée. Si je pense à quelqu'un, je suis chez lui euh, instantanément. Euh, et puis euh, si je me laisse aller, euh, je regarde l'imprimante, par exemple, je deviens l'imprimante. Qu'est-ce que c'est Je regarde l'armoire, je, je prends la forme et euh, je m'incarne dans l'armoire. C'est quoi ce délire Quoi Certains ont fait ces expériences-là et étonnés de comprendre qu'en fait euh, la matière reste de la matière et qu'en fait euh, qu'est-ce qui est réel finalement et celle est réelle la conscience de ce que je vis et pas de ce que je perçois ce que je perçois ne sont que des informations c'est très compliqué tout ça hein là on est dans des dans des questions existentielles très balèzes, et euh, mais c'est très intéressant parce que au final la seule loi qui, qui vaille ici pour comprendre ces concepts, ben, il faut les vivre, il faut s'en souvenir, il faut ramener l'information, et ça te transformera, ça vous transformera pour toujours, puisqu'au final, quand vous vivez ce type d'expérience, ben, vous comprenez que la conscience n'est pas le cerveau, et du coup, que même ce n'est pas votre corps, du tout, le corps est une interface, c'est un moyen qui vous permet de vivre et de ressentir cette pseudo-réalité. Influence mentale, oui. Induction mentale, donc perturbation, influence, oui. Et distorsion de la réalité, absolument. Influence diverses et variées. Manipulation, c'est ce que nous faisons tous et ce qu'on nous fait subir. Les influences, les mensonges les inductions et les manipulations. Actuellement, on en vit une une manipulation très importante, induite par la peur, le doute et l'anxiogène. Il persiste, et ici, ça a l'air extrêmement crédible. Bon, Aujourd'hui, on est face à une menace, comme le, mini le ministre nous l'a dit, nous devrons vivre avec cette menace. Ah, merde, c'est flippant quand même comme concept. Vous vous rendez compte comme c'est étrange je vous garantis, j'en suis certain, hein, qu'il y a eu des contaminations des choses abominables qui se sont passées bien dans le passé, qui ont tué bien plus de personnes. Hein, et ça a duré très longtemps. Et personne n'était au courant. Ça, c'est assez fruité. Mais là, pour le besoin de certains, ben là, on a mis en place un système qui, qui fout le bordel, quand même. Hein. Et des fois, on se demande, mais où est l'intérêt ah oui, mais il y a des intérêts. Mais, c'est pas le sujet de ce soir. Mais, on reste dans le domaine de la réalité. Allez, on va continuer un petit peu. Je réponds pas totalement à ce que le but est de réfléchir pas avec son mental. C'est de ressentir et d'essayer de comprendre certains concepts. Parce qu'en réalité, tout comme l'œuf et la poule, la question est sans intérêt. Mais, ça permet de stimuler, c'est un stimulé du mental qui, dit, qui permet de positionner la conscience, dire « Tiens, oui, c'est intéressant que j'analyse où je suis, ce que je suis, dans quoi je baigne, qu'est-ce qui est réel. » Du coup, de simplement se positionner sur ce regard-là, plus interrogatif, et de pouvoir remettre en question la réalité établie extrêmement limitante qu'on nous vend. Du coup, rien que dans ce concept-là, juste en y pensant, on arrive à avoir des réponses intéressantes. Mais encore faut-il aller jusqu'à cette, à ce regard, j'allais dire, extérieur ou interne. Chantal, je cherchais l'aide de mes guides à, et je, je savais que j'allais y venir. Je cherchais l'aide de mes guides, mais je n'étais pas mieux pour cela. Et voilà que je vous écoute. Et là, je me suis dit, mais voilà ce qui me dérange. Pourquoi aller chercher ce qui est en moi? Donc, j'ai arrêté des pri les prières aux anges et les archanges. Oui, aux archanges. Bon. Une amie m'avait dit de le faire parce que j'aurais des emprises d'entités néfastes avec des, des actes de sorcellerie. Donc, en gros, si on vous dit, c'est très, c'est complexe l'état de présence, la compréhension, le mental, toutes ces couches, la présence de soi, etc. Si quelqu'un vous dit, attention, euh, tu sais, euh, moi, j'ai vécu des attaques d'identité la nuit, c'est très obscur, euh, c'est très difficile, euh, et puis, voilà, j'ai vécu ça, etc. Une autre personne, donc on le revient trois mois après, putain, ça m'est arrivé aussi, j'ai eu peur... Euh, j'étais terrorisé, j'ai pas pu dormir de la nuit, je sens bien qu'on m'a agressé, etc., etc. » Alors du coup, on rentre dans un processus mental de peur. La peur engendre toutes sortes de changements métaboliques. La peur engendre des blocages mentaux, des traumatismes, des névroses. La peur du noir, la peur de la nuit, la peur de l'obscurité. Euh, et ça rappelle des mémoires archaïques. Euh, nous avons tous des mémoires assez anciennes de monstres, de démons, euh, de d'entités diverses et variées dans, euh, j'allais dire, dans la mémoire, le folklore collectif que nous avons dans nos mémoires. Chaque fois, je, je redonne cet exemple parce qu'il est très intéressant, je trouve. Je, je, je vais remettre juste un peu. Ça fait un petit moment que j'en avais plus parlé. Des fameux hommes papillons. Mais quoi ce truc Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. Des entités. Des entités qui existeraient dans tous les espaces-temps. Voilà. À travers les âges, à travers le temps, il y a énormément d'histoires racontant l'histoire de ces hommes papillons. Qu'est-ce que c'est ce truc Ce sont des hommes géants, pas tout à fait hommes, pas humanoïdes, mais pas tout à fait. Des yeux rouges, de grandes ailes étrange. Souvent, on les voit en haut d'immeubles, en haut de pont. Ils observent, ils ne bougent pas. La plupart du temps, vous pourriez passer à côté. Jamais, vous ne les verrez. C'est un mythe. C'est la réalité. Et pourtant, ces écrits de ces êtres, à travers les âges, ont toujours existé. Et pourtant, il y a pas mal d'histoires et on a tiré un livre, « La prophétie des ombres ». Non, les... je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. Je commence à confondre. Eh oui, c'est ça, des ombres, hein. je crois que c'est ça, parce qu'il y a tellement de livres hein, qu'ils ont décidés, et tirer un tiré aussi un livre, un film, euh, qui n'a pas tout à fait le même rapport avec le livre, mais bon, c'est assez intéressant de constater qu'en fait, suite à un choc émotionnel, comme toujours, quelque chose de violent, de traumatisant, ça change votre perception de la réalité, on y revient, Soudainement, votre perception de la réalité, quelque chose a changé. Et vous savez pas quoi. Quelque chose dans un, un choc, un accident de voiture, un truc violent, une peur intense, euh, vous êtes passé proche de la mort, n'importe, un choc. Quelque chose a changé en vous. Vous savez pas quoi, mais quelque chose a changé. Pourtant, vous continuez à vivre votre vie. Mais vous avez la perception, une perception étrange, que vous êtes comme endormi, n'êtes pas vraiment là, ou pas complètement là, c'est la première fois que vous avez cette sensation aussi puissante, dire, mais je fais les choses, mais c'est bizarre, je me vois bouger, et j'ai l'impression d'être loin, je pousse un petit peu plus le raisonnement, hein, mais suite à ce choc-là, du coup, il y a une prise de conscience comme une dichotomie entre ⁇ Je suis ici ⁇ et une partie de moi qui est ailleurs, qui tire les ficelles de la marionnette. C'est bizarre. Puis un jour, il se passe des choses étranges dans votre vie. Alors là, l'histoire de la prophétie des hommes, des hommes, et des papillons, c'est très étrange. Ils apparaissent, ou ils apparaîtraient, on va dire de façon hypothétique, chaque fois qu'un événement grave va survenir, il seraient comme des témoins de l'histoire. Moi, je vais plus loin hein, dans le raisonnement, parce que je me suis intéressé en tant qu'individu, j'ai voulu savoir, c'est très délicat. Hein. Ces créatures, si vous les voyez, ça sous-entend que quelque part, ils le disent. D'ailleurs, attention, si vous les voyez, ils vous voient aussi. Et alors, de toute façon, ils voient les autres, oui, mais ils voient que vous voyez. Et donc, quelque part, ils peuvent interférer dans votre vie. Parce qu'ils sont les témoins silencieux d'un événement funeste qui va venir. Ils ne doivent, Et en aucun cas, ils doivent interférer. Mais ils interfèrent souvent. Quand même. Parce que la conscience, c'est quelque chose de très complexe. Et, et du coup, il y a énormément de choses. Ces êtres paraissent extrêmement supérieur à nous. En quoi Ben, Ils ont accès à tous nos souvenirs. S'ils vous parlent, ils accèdent à tous vos souvenirs, à tout ce que vous êtes. Ils se souviennent. Et mieux encore, voilà, c'est costaud, ils perçoivent tout ce que vous percevez. Ils voient tout ce que vous voyez. Donc, en gros, comment font-ils que ça ben, Ce sont des êtres qui sont là et pas là c'est de l'induction à un niveau supérieur c'est quelque chose qui défie l'entendement il faut bien se dire une chose ces créatures n'existent pas en tant que telles qu'est-ce qui est réel ils n'existent pas, comment ça ils sont là je les vois, mieux ils interfèrent et tous ceux qui ont osé les regarder dans leurs yeux ont parfois perdu la vue pourquoi parce que les yeux de chair ne peuvent pas voir ces fréquences la vision est intérieure les yeux de chair ne peuvent pas voir du coup les gens finissent par, des fois, perdre la vue ou en être avoir une vue endommagée parce que les yeux essaient de s'adapter à une vision, à un spectre lumineux qu'importe la face de la réalité qu'ils ne peuvent pas percevoir. Et les yeux décrochent, ils pètent, ça, ça lâche. Et euh, donc, il ne faut pas regarder. Il faut juste percevoir vaguement. Il ne faut jamais regarder directement ce qui n'est pas sur le même plan que vous. Et c'est intéressant parce que certains disent, plus il y en a, plus l'événement sera important. Alors, du coup, on se dit, euh, ah ouais, plus il y en a, plus c'est important, quoi. Et, et le problème, c'est que moi, j'ai voulu chercher en tant que chercheur, dans l'astral et ailleurs, et oui, elles existent bien, ces créatures, elles sont là pour observer, elles existent et elles, elles sont capables de voyager dans l'espace et dans le temps pour observer et voir tout ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup, mais en réalité, il n'y a, a qu'une seule et même créature. Elle se déphase. Il peut y en avoir une sans tête, mais en fait, c'est la même créature qui est décalée dans le temps, déphasée dans le temps. Pourquoi faire? Elle aura des points de vue différents. Comme si on plaçait 100 caméras différentes. Et elle sera l'observation de l'événement sur tous les points de vue. C'est assez intéressant, mais ça va bien au-delà. Ce sont des créatures très anciennes, mais très spéciales, et personne n'a la clé, en fait, de comment elles existent, pourquoi elles existent, est-ce qu'elles existent vraiment, etc. etc. Mais c'est étrange, l'interaction entre conscience et entité, quelle que soit l'entité, elles ne sont pas toutes néfastes, hein. Donc quelque part, si j'ai peur, si je vibre ça, si je suis, j'ai pu attirer à un moment donné, puisque je les ai vus et je m'en souviens pas, que je les ai ramenés dans ma vie de presque chez moi, presque ces entités, même si certaines nient leur existence, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé les entités. Il faut bien se dire une chose, la psyché, le réseau de conscience est très complexe la manifestation d'entités de, peut-être projetée par des vivants, parfois. Parfois, c'est par des vivants. Euh, et ça se manifeste sous forme de... C'est étrange. On dirait que c'est réel, mais ça, ça ne l'est pas, point de vue physique. Personne ne verra à part vous. Mais en réalité, vous avez vécu quelque chose, une expérience. Alors, comment faire pour se libérer de tout ça Faut-il prier Parfois, c'est rassurant, ça rassure l'ego, pourquoi pas Mais comme je le dis souvent, chaque fois que vous allez invoquer quelque chose qui est à l'extérieur de vous, ben, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur de vous. Vous émettez quelque chose à l'extérieur. Alors, soit le signal est pur, comme je l'ai dit, êtes-vous sûr de votre intention Est-ce qu'elle est pure Est-ce que votre inconscient est bien pur Pas forcément. Ben, vous allez atteindre la cible plus ou moins, plus ou moins euh, mal. Et du coup, bien souvent, vous n'êtes pas très exaucé. Mais ça rassure l'ego. Et c'est déjà bien, quelque part. Puisque si ça rassure l'ego, ça rassure le mental, du coup, ça vous stabilise, ça vous permet de tenir le coup. Parce qu'on a besoin de... Ce... On ressent cette fragilité, et du coup, on a besoin d'être rassuré. Comme un enfant qui a besoin de ses parents, qui dit « Mais non, il n'y a pas de monstre sous le lit, je vais regarder » regarde, il n'y a pas de monstre. Ah, ok. Ça ne le rassure pas beaucoup, même temps, mais ça l'a réussi, ça l'a rassuré temporairement. Mais c'est pareil. Ce sont ces mémoires archétypales qu'on a sur toutes ces, ces créatures qui étaient au bord des, des églises, ces, ces monstres-là, qui protégeaient, en fait, les églises. Ces, ces êtres un petit peu étranges, mythologiques, folkloriques, etc. On a tous ces mémoires archétypales. Et du coup, qu'est-ce qui est réel C'est réel C'est moi qui projette ça est-ce que c'est réel que pour moi Qu'importe, c'est là, en fait. Et ça, c'est une réalité que la personne vit. Donc, le but, quelque part, de prier, d'invoquer, de demander une protection, c'est très bien. Mais l'idéal, dans l'absolu, ça serait d'acquérir la confiance à l'intérieur de soi. C'est, moi... Euh, il m'arrive d'invoquer l'énergie de Marie, par exemple. Mais comme je le dis à ma façon, je rentre dans mon centre, en fait. Comment on pourrait. Les... J'essaie d'expliquer de toujours à cette façon-là. J'ai dit, je visualise une harpe, une harpe à des cordes, et chaque corde a une fréquence. Chaque corde, chaque fois que je la touche, et, cette... et donc. Évidemment, si je le visualise, quelque part, je peux le manifester dans mon mental ou dans l'astral. Je ne suis pas obligé de le faire. Moi, au départ, je le faisais comme ça. Maintenant, je n'ai plus besoin de visualiser. J'ai juste à donner l'intention de cette note très spécifique. Je joue cette note. J'ai compris qu'en fait visualiser, souvent, pouvait modéliser, créer des choses dans l'astral. C'est vrai que ça m'affaiblit un petit peu. C'est pas si grave que ça. Mais en réalité, par l'intention, je peux jouer cette note. Je joue une ou plusieurs notes. La note, mariale, etc., de cette fréquence. Et je demande, parce que quelque part, dans la psyché du petit garçon que, qui reste en moi, il a besoin d'une mère protectrice j'ai compris qu'il y avait encore une partie de moi, l'enfant intérieur, qu'importe, avait besoin d'être rassuré. Et du coup, l'énergie mariale était intéressante parce que du coup, elle rassurait cette partie en moi. Parce que, Mais pour d'autres, c'est autre chose. Hein. Ça peut être le père, ça peut être autre chose. Mais le but, c'est de rassurer. Si ça marche, la fréquence de l'enfant intérieur remonte et du coup, il n'y a pas d'agression possible le torse active, l'énergie de la personne est activée, et à ce moment-là, je joue toute la symphonie de l'arpe, je joue une fréquence, et du coup, quelque part, ça, ça crée ce qu'on appelle une harmonique, une harmonique qui, en fait, euh, va engendrer une protection euh, par le son, par la vibration, je sais pas comment le dire autrement, hein. ça c'est mon mode de fonctionnement, hein. euh, et je me suis aperçu que bien souvent, en état second, euh, j'en avais pas toujours conscience avant, maintenant c'est presque systématique, j'entends chanter, <rire> j'entends des musiques, des chants. Alors, certains disent on entend chanter les anges, mais pas forcément les anges, d'ailleurs, ce sont des créatures de toutes sortes qu'on peut entendre. Et c'est assez intéressant qu'en fait, les harmoniques, les sons, sont vraiment euh, la clé de beaucoup de choses ici. Et c'est pas pour rien que, quelque part, on chante et qu'au niveau de l'émotionnel, il se passe des choses. Hein. Ça fait vibrer des choses en nous. Je suis persuadé que la fréquence, les vibrations et même le son sont la clé de notre réalité ici. Ou une des clés, en tout cas. C Alors, c'est vrai que certains vont commencer à dire on peut tuer, on peut guérir par la vibration, par le son, Audible ou non audible par des fréquences, etc. Évidemment, puisque tout est vibration, au final. Donc, euh, donc quelque part, c'est assez intéressant de conceptualiser tout ça. Donc, je dirais que si ça permet de te rassurer, prie, prie les anges qui, avec qui tu as le plus d'affinité ou tu sens, parce que quelque part, c'est une partie intérieure qui a besoin de cette protection. Si tu peux l'éviter, essayer de faire plus de l'introspection à l'intérieur de toi et de chercher cet instrument de musique qui te conviendra le mieux. Et de jouer cette harmonie. Tu peux jouer la note. Quand tu joues la note, tu appelles, tu, tu appelles quelque chose de plus haut en toi. Parce qu'en réalité, tu peux jouer toute la bande de fréquences, y compris l'énergie de Raphaël, de la guérison, de la protection, de Gabriel, tout ce que tu veux de de même de tout de Michael et tout ce que tu veux même les archanges si t'as envie tu veux jouer toute l'harmonique de, de toute la puissance archangélique qui ne sont que des fréquences en fait hein. euh, c'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel hein. c'est des fréquences et c'est assez intéressant parce que du coup tu peux jouer cette harmonie et si tu parviens à jouer une certaine mélodie tu vas voir que tu calmes ton être intérieur et mieux tu donnes l'intention de dire voilà je me protège pour la nuit si j'ai besoin de ça et petit à petit tu renforces nuit après nuit euh, la connexion et la croyance. Tu te crées une nouvelle croyance qui fait que tu es protégé et que tu as une protection et tu peux l'affiner et l'améliorer. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Là on parle encore je reprends le titre de l'esprit créateur. Là euh ça passe, c'est vrai, par le mental, mais ça peut aller plus profondément. Si c'est bien fait, tu vas, tu vas chanter même ce petit mental et tu vas passer par un monde supramental supérieur, vraiment, et tu vas te connecter à quelque chose, à une partie plus grande de toi. Et du coup, on peut invoquer toutes sortes d'énergie pour se protéger. Il m'a fallu plusieurs fois pas cette semaine, mais la semaine d'avant, j'ai été obligé, parce que je sentais que j'avais des parties de moi qui se sont affaiblies, affaiblies, et je dis, je sais pas ce qui se passe, donc du coup, j'ai dit, bon, ben, je vais rejouer de cette corde pour me protéger, et j'invoquais en moi cette protection, c'était moi qui me surveillais, qui m'observais, du coup, je pouvais tranquillement m'endormir, et je savais que j'avais ma propre protection, qui sommeillait, parce qu'on a énormément de parties de nous-mêmes dans tous les espaces-temps qui peuvent nous protéger. C'est, encore faut-il le vouloir, y croire et comprendre un pan, un temps soit peu, le concept de la multidimensionnalité. C'est complexe, hein Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que depuis tout le temps, depuis toujours, depuis toujours, euh, en réalité, on a toujours eu ce pouvoir. Et, on peut l'affiner, on peut le faire dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la véritable loi de l'attraction. Mais vous allez voir que ce pas aussi pragmatique qu'on le souhaiterait. Hein ce n'est pas euh, « ben, je veux qu'un million de dollars me tombe dans les bras » et du coup, je veux de la prospérité. Et puis, parfois, c'est autre chose qui arrive. On a vibré la bonne corde, mais c'est une forme de prospérité, une richesse intérieure qui arrive. C'est autre chose. Pas ça. Du coup, tu dis « ouais mais... ». Ça fait pas bouillir la marmite. Et en fait, c'est parce que quelque part, après, il faut bien se mettre en contact avec nos propres croyances limitantes hein, qui nous disent, eh ben je ne le mérite pas vraiment, tout ça. Et ça, on re-rentre dans le monde de l'inconscient qui fait que quelque part, des parties de moi résistent face à ça. C'est pour ça que bon souvent et depuis tout temps, les gens prient, invoquent, appellent les esprits pour les protéger, faut même des sacrifices pour ça. Et le pire, c'est que s'il y a un certain nombre d'individus qui y croient et qui le font en même temps, ça prend vraiment et réellement une force. Alors, il est où l'esprit créateur? C'est la créature, c'est une entité, une sorte de divinité qui, qui fait qui se manifeste, ou c'est nous-mêmes qui vibrons et qui activons une sonorité, un son, une fréquence, quelque chose. Une vibration. J'espère que petit à petit, ça apportera des réponses. C'est vrai que je sais que parfois, ces soirées sont longues et que pour certains, ils n'écoutaient pas jusqu'au bout, que des bouts. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est. Mais bon, c'est long, je peux comprendre. Hein. Oui, euh, une amie m'avait dit que ça peut attirer des entités néfastes, euh, des actes de sorcellerie faut pas tout voir, tout n'est pas tout noir, euh, c'est pas tout négatif, sorcellerie c'est quoi Un certain pourraient vous dire que ben, c'est une forme de prière active, ça active des processus, ça active des codes. Ah oui, tiens, c'est pas mal. C'est de la connaissance ancienne, très ancienne. C'est quelque part, si le son et vibration. Si la vibration est code, donc j'active des codes. Si j'ai la connaissance d'activer la bonne sonorité, le bon son, le bon code, eh ben, je désactive, j'active, je fais des choses. Et par les mots, c'est pareil, c'est de la fréquence. L'incantation, ce sont des mots, c'est de la vibration. Et je lui mets dessus de la conscience en plus, de l'intention, de la présence je suis présent à ce que je fais mais du coup je lui mets de la force en plus, je l'amplifie du coup l'harmonique la résonance elle ne se contente plus de faire un boum, elle va faire un boum, une résonance qui pourra rayonner beaucoup plus loin je lui donne de la puissance sorcellerie c'est pas négatif c'est toujours, on imagine la vieille sorcière avec sa marmite, avec son cocktail, en train de faire le chaudron, avec les mains et les yeux qui remontent à la surface. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette image archétypale, c'est très ancien ça, mais c'est tout le monde là, cette image. C'est très vieux. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de la connaissance. Dire, voilà, si tu as, tu invoques telle prière et qu'elle est évoquée au sens original, avec sa langue originale, avec le bon son, les bonnes intonations, ce qui n'est pas évident, donc en gros, ah ben, si elle a été faite en, en sanscrit, en araméen, ou en, en grec ancien, ben, il faut la dire dans cette langue, et l'invoquer dans cette langue, et du coup, eh ben, ça crée une vibration, ça active des codes, ça modifie la forme, ça modifie la forme après, ça crée et ça modifie, ça touche, ça atteint le réseau, ça touche la réalité, la manifestation. Ça, c'est de la connaissance. Ce n'est que des codes. Tout n'est que code et information. Tout. En Nous baignons dans un univers d'information. C'est pour ça que c'est énorme. Hein Allez, on continue un petit peu. Je vois que le temps file. Rogue, premier. Est-ce qu'un portail organique est conscient de lui-même La plupart du temps, il finit par s'apercevoir qu'il est différent. Il a un certain pouvoir sur les gens, une sorte de pouvoir hypnotique, de manipulation. Il croit même en sa supériorité, souvent. Mais en réalité, le portail organique est conscient aussi de ses limites et qu'il a besoin de victime, entre guillemets. Sinon, il perd sa force. Et je comprends pas que j'arrive pas à en déceler. Peut-être qu'il y en a pas tant que ça autour de toi, qui interagissent avec toi. Tu en croises sûrement. Mais ça se voit pas forcément du premier coup d'œil si tu n'as pas la, la vision, je vais dire, ou le, le ressenti. C'est sans intérêt, ne cherche pas. Je vais reprendre l'appellation d'avant. Si tu vois... Tu es vu. Donc, tu peux devenir la cible. Pour l'instant, si tu n'en as pas trop dans ton entourage, c'est qu'ils n'ont pas... Tu es assez lisse. Tu n'as pas assez d'aspérité pour être attrapé par eux. Tu ne peux pas devenir facilement une victime pour eux. Deuxièmement, une question. Deuxième question. Crois-tu au dragon Intéressant. Oui, je crois au dragon. Mais dans une autre dimension. On parle encore de multidimensionnalité, ce n'est pas, on peut les ressentir, les percevoir, mais ils ne sont plus dans cette réalité-ci. Ils ne sont plus au même niveau existentiel que nous. Certains individus sont dragons dans certaines dimensions et dans notre réalité, ils sont humains. C'est rare. C'est-à-dire que dans la multidimensionnalité, on a plusieurs aspects tous nos corps intriqués n'ont pas la même apparence, voire même ils n'ont pas d'apparence du tout, même on ne peut pas les décrire d'ailleurs, du tout, et on, a, on peut avoir des Merkabas, ou des corps particuliers, des vaisseaux, on va plus les appeler comme ça, un peu plus gros que les Merkabas classiques, euh, ben ils ont des apparences particulières, et paradoxalement, on pourrait dire, ben c'est comme un corps, parce que je le ressens, mais à notre côté, c'est aussi un vaisseau, alors du coup, euh, mais c'est une autre apparence, Donc, ça c'est un Merkaba, mais après il y a des corps, à un, sort, un autre niveau, moi j'ai une apparence très particulière, rien, rien, rien d'humain, et c'est assez étrange de se voir soi-même, dans la multidimensionnalité, tout comme dans les espaces-temps, le temps ici, qui est si, si étrange pour nous, si limitant, eh bien, dans les espaces-temps ici, eh bien, je peux être une femme ailleurs, je peux être un petit garçon dans un autre temps, et même mieux, je peux être quelqu'un d'autre, pas pour moi, mais dans certaines personnes, il y a des gens qui cohabitent et qui existent dans le même espace-temps. Ils ont le même esprit, en fait. C'est ça qui est hallucinant. Et du coup tu dis mais il y a deux personnes, c'est deux entités, non c'est la même. Mais il y a deux personnages. Il y a comme deux caractères, mais en réalité, il y a deux formes de conscience simplistes, mais il n'y a qu'un seul esprit. C'est compliqué, là. Donc oui, je crois aux dragons. Les dragons existent sur un autre plan. Pour moi. Il paraît qu'ils sont là et qu'ils œuvrent pour la lumière. Alors, c'est assez intéressant, ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup le mythe des dragons qui tuaient, etc., et qu'on chassait, euh, qu'on convoitait hein, aussi, pour leur vertu, le sang qui rend euh, invulnérable, ou presque, ou qui, qui donne une force, le cœur qui permet de régénérer, Je sais pas, il y avait plein d'histoires comme ça. Et la plupart du temps, oui, les dragons sont bien souvent des créateurs, des êtres très puissants, parfois ils ont été mal ils ont été chassés traqués, emprisonnés euh, ils oeuvrent souvent pour la lumière, bien sûr en fait ils créent un équilibre et bien souvent aussi, peuvent, ils peuvent être des gardiens dans certains cas mais bon, après ça dépend de quoi Troisième question. Il y a des immortels sur Terre dans des corps de carbone d'environ 100 000 ans Point d'interrogation. Alors, je sais qu'il existe des créatures, des êtres, pas tout à fait humains, qui, ont, qui peuvent paraître humains, mais ce sont des inductions, c'est des projections mentales qui sont physiques qui n'ont pas apparence humaine, qui vivent très longtemps sur Terre. Mais, 100 000 ans, ça me laisse un peu perplexe. Tous les êtres qui ont vécu assez longtemps, généralement, ont changé de corps d'une manière ou d'une autre, au moins plusieurs fois. C'est nécessaire, en fait. Parce que, notre monde, là, de densité, je vais le dire crûment, j'aime pas, c'est dommage, on me pousse un petit peu, mais, on est dans un monde de... de dégradation de pourriture. Ce monde s'oxyde, ce monde se dégrade, il s'abîme, il n'est pas immuable. il, il s'altère à tous les niveaux, il est obligé chaque fois d'être renouvelé. Euh, C'est comme ça qu'il a été construit, ou même déréglé, mais qu'importe, il est comme ça. Alors, quelque part ici, quels que soient les individus, même s'ils arrivent à prolonger leur vie très longuement, très longtemps, euh ils sont obligés, à un moment donné, de changer de corps ou passer à autre chose. Parce que, parce que ici, les règles, si on veut vivre dans la densité au même niveau que nous, eh ben, on se dégrade. On s'abîme. On pourrit. C'est le monde de la rouille, de l'oxydation, de la dégradation. Tu peux prendre n'importe quoi de plus solide, il finit par se dégrader. Même s'il faut 50 000 ans, 100 000 ans, ça finit par toujours se dégrader. Même le truc le plus dur et on se dit c'est logique c'est l'usure hein. mais euh, c'est vraiment particulier très accentué ici dans ce monde de densité très particulier tout est éphémère là c'est pour ça qu'on bon, si on parle d'immortalité euh, quand tu parles de carbone je parlerai plutôt parce que nous sommes tous des êtres carbonés à base carbone on parlera plutôt de structures plus euh, cristallines ou diamants entre le diamant et le cristal euh, en fait c'est une base carbonée mais avec une densité supérieure différente c'est le mythe de, de l'homme évolué paraît-il j'en ai jamais rencontré des êtres ont réussi la transmutation la modification de structure Alors, je ne sais plus si, si on passe de la transmutation interne de le carbone 12 en carbone 14 ou l'inverse, je ne sais plus, je ne me rappelle plus du tout, et du coup, ça modifie fondamentalement la structure du corps, pour ceux qui y parviennent, c'est très rare quand même, et du coup, euh, ceux qui visent cette évolution physique, biologique et énergétique, parce que c'est une modification de structure et, et euh, de matière aussi, ça permet d'engendrer un corps qui ressemblera beaucoup à celui d'un être humain, mis à part qu'il ne sera pas malade, qu'il vivra beaucoup plus longtemps, mais euh, 100 000 ans, j'ai du mal, puisque je crois que la limite, euh, personne n'a réellement pu dépasser, euh, certains disent que c'est pour jusqu'à 5000 ans, mais j'ai du mal à croire que ce soit 5000 ans, mais euh, c'est sûrement une limite très difficile à franchir, il faut chaque fois ou régénérer d'une manière ou d'une autre, et où il faut faire des choses importantes, pour parce que ça, reste... c'est pas immuable. Mais en tout cas, ça permet de plus être malade, d'être plus fort physiquement, ne jamais être malade, d'être plus solide en tant que structure, dire qu'on se blesse plus d'être euh, plus coupé ou abîmé aussi facilement physiquement. Euh, voilà. Je pense pas que ça soit émis. Je pense que c'est réel, mais j'ai jamais rencontré ou jamais eu confirmation de cette information. Mais j'en ai souvent entendu parler. On en a souvent parlé de d'êtres qui seraient plus de structure euh, cristalline et non pas comme le fragile comme le cristal mais plutôt comme les cristaux que vous voyez au centre de la terre qui sont très solides en fait des cristaux de roche transparents quand vous les voyez c'est quand même bon il faut les tailler quand même c'est du costaud euh, mais c'est plus entre le diamant et le cristal je sais plus exactement la structure euh, au niveau moléculaire hein, la, la structure comme elle est censée s'articuler mais c'est un peu ça c'est exactement ça et donc il y aurait des corps et certains ont réussi leur transmutation de leur vivant, du coup régénération euh, et euh, renforcement, parce que du coup euh, le corps physique n'est plus n'a plus ses limitations. Euh, ça devient des êtres euh, comme on pourrait appeler à une certaine époque des demi dieux, parce que, euh, comme on le disait à l'époque, des dieux qui marchaient sur terre, des êtres qui étaient physiquement, mentalement supérieurs, évidemment. Mais voilà généralement ces êtres là sont beaucoup plus ceux qui atteignent cette évolution, ça sous-entend que quelque part ils ont atteint aussi une certaine maturité, euh, une certaine sagesse, euh, donc ce sont pas des gens souvent néfastes parce que c'est très difficile d'acquérir ça, en fait d'après ce qu'on me dit, parce que moi je ne peux pas le confirmer du tout. Donc les corps de carbone, ou voilà, c'est ça que j'ai fait allusion moi. Alors, Jean-François, je voulais savoir, est-ce que la part... Ah Que, à part la source, est-ce qu'il y a d'autres entités plus fortes que le démiurge? Donc, c'est Jean-François. Mais ben, j'ai déjà répondu à cette question. C'est difficile à croire, mais un seul humain, un seul petit humain, ici, qu'on dit humain, restrictif, avec toute notre condescendance, dire, oh, pff, non, il est fragile, le pauvre humain, s'il était parfaitement connecté à son esprit, avec la connaissance et bien son élargissement de conscience, avec le supramental à sa disposition, au plus près de son esprit. Une fusion totale me semble improbable ici, dans cette réalité-là. Mais s'il y parvenait, avec un seul individu, le démiurge n'a plus aucune prise sur lui. C'est fou, hein Parce que... Le pouvoir du démiurge, si puissant soit-il, s'appuie sur le nôtre. C'est nous qui le nourrissons, et en plus, il s'appuie sur un pouvoir essentiel notre consentement, conscient ou pas. Donc quelque part, si on arrive, à, si des gens arrivent à, à s'élargir au niveau conscience, assez et se connecter vraiment plein tuyau, comme je le dis avec ma façon plein tuyau à son esprit et s'en rapprocher le plus possible, une presque fusion, mais au plus près de ce qui est possible en restant incarné ici, parce que c'est ça le souhait. Parce qu'autrement on s'en va, puis c'est tout. Hein, eh bien, le demi n'a plus de prise quelque part. Vous pouvez sortir. Il n'y a rien qui pourra vous en empêcher, puisque à un moment donné, vous avez une telle puissance de, de l'esprit, la puissance de l'esprit. C'est comme si tu voulais retenir, hein, te dire bon, je vais attraper le soleil, je vais le capturer. Bon, certains ont essayé avec des sphères de Dyson. Hein, c'est plus pour capturer l'énergie luminique, chaleur, etc., pour faire de l'énergie. Mais en réalité, euh, on ne l'attrape pas en main nue quelque part. Je sais que ça paraît complètement délirant, parce que quelque part, sans y perdre ta main, quoi. Je ne sais pas, c'est une vue. J'ai toujours dit, je le redirai souvent. Lorsqu'un être meurt, il s'éteint. Vous connaissez l'expression. Lorsqu'il naît, c'est un mini-soleil. Je le dis souvent dans mes entretiens. Un bébé, lorsqu'on a la vision, on se dit « Putain, c'est quoi ça ?» C'est un soleil. C'est extraordinaire au niveau énergie. C'est pour ça que souvent, les enfants, souvent, on essaie de les... Euh, si on veut les brider, les limiter, on, ben il y a toutes sortes de solutions. quoi. Ne serait-ce que les vaccins à huit semaines et euh, mais en réalité, ce sont des soleils. Des... Au niveau énergétique, c'est très puissant. Quoi. Un enfant qui naît, un bébé, c'est extraordinaire. Alors parfois, il y a des ratés, il peut y avoir des... ça ne marche pas, etc. Il y a des allers-retours. L'enfant ne naît pas ou il meurt très jeune, pour d'autres raisons. Mais généralement, la puissance d'un nouveau-né est extraordinaire. On a du mal à imaginer. Si on plaçait des nouveaux-nés en une maternité en plein milieu d'un Ehpad, vous verrez qu'il y aurait un peu moins de sénélité hein, chez les vieux, ils seraient en meilleure forme. Hein. Et je, je ne plaisante pas. Euh, si on mettait ce contraste-là des très vieux avec des bébés, littéralement, il y aurait une telle masse d'énergie, les bébés, ça leur fait rien du tout, et les vieux, au lieu d'être ensemble, en train de s'auto-alimenter dans, dans, dans la descente aux enfers, je vais dire, vers la la folie, enfin, dans la névrose, dans la perte d'énergie, dans, dans l'échange qui est un peu toxique, eh ben là, d'un coup, tout est neutralisé, vous verriez des vieux qui seraient actifs, euh, qui seraient euh, presque pas régénérés, mais Et je le dis, hein, parce que c'est une réalité, je... voilà, mais bon, c'est pour ça que on ne peut pas attraper quelque chose de cette façon-là, parce que autrement, on serait consumé, donc il y a des lois immuables ici, très complexes. On ne peut pas les enfreindre si facilement. Quoi. Donc, je le dis, je l'affirme, avec sûreté, imagine que quelques individus dans ce monde soient le plus connectés possible à son esprit, qu'ils arrivaient à vraiment rétablir une connexion, une puissance phénoménale, et qu'ils décident quand même de rester pour entre guillemets, euh, libérer ce monde d'une certaine façon, qu'il y en ait une centaine ou plus dans ce monde, il ne pourrait rien faire, rien. Qui pourrait le battre Nous. Et je le dis sans prétention, des gens sur ce monde sont déjà très avancés, très évolués, très puissants. Certains ont déjà des connexions très avancées. Ça va très loin. C'est pour ça que certains, quand j'entends sur YouTube et ailleurs, j'ai fusionné avec mon esprit. ouais, hein C'est sérieux Je regarde. Ouais. Il y a une petite connexion, mais c'est pas une fusion, quoi. Ça se sent, hein Ça se voit, quoi. Je veux dire, il euh, y en a. Il y en a, quand même. Hein y en a. C'est pour ça que ça devient intéressant. Je, je pense qu'en temps et lieu, et de, à leur façon, ils interféreront. Tous ceux qui sont incarnés, en tout cas. Parce que s'ils le sont, c'est que quelque part, il y a une raison. Autrement, ils seraient partis. Ils seraient déjà partis. Agnès. Je suis soit réveillé, soit empêché de dormir par de voix Alors, Agnès, j'ai résumé, parce qu'elle m'écrit tout un pavé, si tu m'entends, Agnès. Qu'en pensez-vous Savez-vous qu'ils sont entités ou êtres humains Entité. Entités des entités qui parlent, qui communiquent. Alors c'est aussi un brouillage et une mauvaise interprétation d'un état de conscience d'entre deux. Parce que parfois, euh, moi ça m'arrivait quand j'étais pas bien, euh, entre deux, entre sommeil et réveil, j'étais dans le ce que j'appelle moi le flux, le flux d'informations. Du coup il y a des images, je vois des gens, je vois des choses, j'entends des voix, j'entends des bruits. Alors, on n'est pas toujours conscient de ça. La plupart du temps, on n'a même pas conscience qu'on passe, on passe, ou du rêve, machin, moi. Ouais. Mais si on reste entre deux, par moment, certaines personnes ont conscience de ça. Et quand ils se réveillent, des fois, ou ça s'efface, ils oublient. Mais parfois, on se souvient. Du coup, c'est, oh, c'est très désagréable. Mais parfois, on peut ramener des scories, des choses, des entités. Donc ça, je vais le dire simplement. Ça, euh, en ce qui concerne, en tout cas, hein, Agnès, ça reflète un déséquilibre chez toi, un léger déséquilibre, ce n'est pas non plus un truc catastrophique. Le but est d'harmoniser, d'équilibrer euh, ces parties. Parce qu'il y a un déséquilibre. Le déséquilibre fait que tu ressens un malaise, pas tant, un bon malaise. Et ce malaise fait que tu, tu attires des choses à toi. Et plus tu attires des choses à toi, comme une lumière attire des, des, des lucioles ou des moustiques, c'est pareil. Et du coup, ben, c'est très désagréable, c'est des chuchotements, c'est des bruits, c'est très désagréable. Et du coup, euh, ça crée de la peur, ça crée de l'angoisse, ça crée de l'anxiété qui t'abaisse en vibration, etc. Et tu re encore plus, etc. Euh, il faut réamorcer un cycle vertueux de confiance en, ré en se réappropriant euh, je, je, au cours de cette soirée j'ai déjà un petit peu énuméré des moyens de se protéger la nuit, euh, etc. etc. Et il faut se réapproprier euh, ces parties et se recentrer vraiment et demander une forme de protection et de d'harmonisation interne. Au début, si ça peut te rassurer, essaie de, de parler, euh, je sais pas si tu dors seul ou quoi, mais <rire> parler à autre voix. Mais tu peux penser tout haut, ça marche aussi. Hein. Et du coup, tu te parles à toi-même. Ça, c'est intéressant. L'idéal, c'est quand on parle tout haut, on se prend pour un maboule si tu n'es pas toute seule. mais tu te parles à toi-même, et une partie de toi t'écoute. C'est énorme. Hein. Les pensées, c'est une chose. Parler, c'est encore une chose. Mais si tu arrives à t'entendre, ben, des parties de toi vont t'entendre, et du coup, tu te dis simplement... Ce soir, je veux dormir, je veux être protégé, je veux être sereine, je veux être trempé, qu'importe où tu trouves ton incantation à toi, tu la crées pour toi personnellement, une incantation particulière, pas de la magie, hein. une incantation, une prière qui te soit propre, personnelle, et euh, tu la crées. Et du coup, et voilà, et s'il faut, tu la modifies, tu la pour que tu ressentes bien ce truc. Ça marche ça. Et, euh, et du coup, en fait, tu remets en tu mets un mode attention à l'intérieur, voilà, ok, j'active le mode attention, j'active le mode vigilance, pour me protéger, l'idéal, le meilleur protecteur, c'est soi, après, chacun a ses techniques, la coque, moi, ça ne marchait pas très bien, la coque, pour moi, un petit peu, et ça marchait pas très bien, moi, actuellement, ce qui marche bien pour moi, c'est le protecteur, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est-à-dire que j'active une sorte de d'observateur, qui me qui me surveille, et à moindre agression, il active des défenses pour me protéger, qui repousse, etc. J'avais mis au point au cours de ma vie, parce que moi, côté agression, la nuit, j'en ai vu à déverter des pavures, et, euh, et du coup, j'avais mis en place toutes sortes de trucs et je m'épuisais tout le temps. Et petit à petit, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait mettre en place des choses beaucoup plus simples. Et au bout d'un moment, ça fonctionne très bien. Parce que ça marche sur l'intention et sur la confiance, en fait. Mais il faut, réamorcer un processus vertueux de confiance. Parce que là, il y a un déséquilibre interne, des peurs, des doutes. Il faut bien analyser ce qui se passe dans le jour, tous les jours, euh, même au quotidien. Est-ce que tu as des doutes Est-ce que tu te sens mal Etc. Il faut bien les, les décortiquer et les ressentir. Il ne faut pas les fuir. Et à un moment donné, dire « Bon, mais j'ai ça à régler. » Parce que si je suis en déséquilibre toute la journée, la nuit, c'est pareil. Au moins, mettre en place un système qui te permettrait au moins d'amorcer un circuit, des cycles vertueux, d'énergie, de régénérateur qui, qui te répare et qui te permet de te protéger et qui te renforce. Il ne s'agit pas d'être dans l'agression, de mettre un système de défense, mais chacun a sa méthode. Mais euh, Ça, c'est plus un problème de déséquilibre. Si tu arrives à harmoniser ça, ta fréquence va tout de suite changer. Ton harmonie sera plus dissonant comme fréquence et du coup, tu vas harmoniser tout ça, et à un moment donné, automatiquement, euh, tu pourras activer par un système inconscient, que tu auras activé automatique, parce que tu, auras, tu auras mis ton incantation en place, c'est un système inconscient qui, qui se met, parce que c'est une machine automatique, l'inconscient, c'est très complexe, et du coup, tu peux activer ça, et du coup, ça crée une sonorité, des fréquences, des défenses, qui en fait sont désagréable, extrêmement désagréable pour celui qui pourrait venir ou la chose qui pourrait t'approcher Marjolaine comment se fait-il que je rêve jamais de quelque chose de beau ou bon, ça m'inquiète tu peux m'expliquer ça ça reflète tout simplement ton état d'esprit tu n'es pas foncièrement positive dans la vie tu n'es pas foncièrement optimiste dans la vie, pas tout le temps négatif, mais quelque part, une partie de toi n'y croit plus. Si tu n'y crois plus, donc quelque part, euh, ton monde intérieur, ton univers intérieur, va refléter ben, cette vibration-là. Donc, tu, quand tu vas rêver, si tu rêves, ça sera pas toujours cool, parce que ça va manifester où tu vas aller, où tu vas te projeter qu'importe si ça reste au niveau du rêve ou plus, où tu vas te promener ça va rester dans, le, dans, dans la fréquence que tu connais le plus c'est-à-dire la fréquence de l'incertitude un petit peu de l'angoisse du doute de la vie, du doute de l'existence de, de l'utilité de tout ça, etc les troubles existentiels ne faut pas se prendre trop la tête avec ça tout le monde, tôt ou tard, est confronté à ces doutes existentiels c'est normal c'est euh, j'allais dire presque sain parce que les gens qui se posent pas de questions c'est inquiétant quand même. Et, et donc à un moment donné il s'agit de de se réapproprier ça c'est pareil je sais que je sais pas tout je sais que je comprendrai pas tout c'est pas grave donc je continue mon chemin j'essaie il faut essayer d'éduquer son, son mental, toutes ses couches ses peurs comme si on parlait à un enfant presque à l'intérieur je sais que je ne pourrais pas tout expliquer, etc., je sais que je comprends pas l'utilité de tout ça, je, parfois c'est même terrible, c'est très dur, euh, mais euh, j'essaie. il faut essayer vraiment de recentrer, de mettre beaucoup de bienveillance dans tout ça, c'est ça en fait, mettre beaucoup de chaleur, presque de, de la douceur, de la bienveillance, une forme d'amour en fait, comme si on parlait à un enfant hein, qu'on voulait le protéger, le câliner, c'est exactement ça. Si on apporte un petit peu de chaleur humaine, de la vraie, de la vraie compassion vers soi-même. Euh, ma tante me disait un jour, euh, je trouve que cette expression était assez bien. Alors, c'est pas toujours évident, euh, je le comprenais sans comprenais, comprendre. Elle me disait, euh, « Sois un bon parent pour toi-même. » C'est une façon de voir, et je trouve ça intéressant. « Sois un bon parent pour toi-même. »« soit, soit sain. »« soit protecteur. » Et je te le dis pour toi donc aussi, Marjolaine, parce que tu le mérites comme les autres, sois protectrice envers toi-même, parce que tu le vaux bien, comme les autres, et non pas ce que tu crois que tu ne vaux pas, la peine, en plus c'est pas intéressant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le fondement, c'est la valeur que tu donnes à toi. Et si tu le vis de cette façon-là, forcément, Alexandre, ah non, Bruno d'abord, pourrais-tu avoir une info à nous donner quant au rôle des humains et leur importance dans ce jeu cosmique et planétaire C'est très complexe parce qu'il peut y avoir des importances et des rôles à jouer qui soient plus propres à nous. Euh, on, on est utilisé pour d'autres, mais à d'autres niveaux, ça sert des plans beaucoup plus vastes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de une seule réponse là. Le rôle des humains, nous n'avons pas tous le même parcours, c'est ça le problème. C'est une quête. J'allais dire, si on veut être dans l'absolu, c'est une quête d'absolu, justement. Une quête par l'expérimentation, parce que bien souvent, il y a des choses qu'on apprend qu'en expérimentant c'est pas en le lisant Alors, parfois on peut le ressentir, le comprendre intellectuellement, un petit peu le vibrer mais pour le comprendre réellement dans un livre par exemple la comparaison c'est quand on l'a vécu quand on a vraiment vécu ce qui est écrit, etc là on le comprend réellement mais encore on le comprend à notre niveau ce que nous on a ressenti donc c'est comme ça que ça fonctionne donc quelque part la vibration c'est ça c'est ça le rôle des humains, il est dans l'expérimentation et il y a une quête de l'absolu, d'une évolution, je pèse mes mots évolution, hein. pas seulement l'évolution biologique. L'évolution de l'essence que je suis, il y a une quête d'évolution perpétuelle, de grandir, de, de fusionner avec autre chose de devenir autre chose, de me transformer sans cesse. Je dirais qu'en réalité, ce que nous sommes dans l'absolu, hein, toujours pareil, notre quête est de grandir, de s'améliorer et d'atteindre une certaine absolue. Je redis, je répète beaucoup de mots mais bon, je vois. C'est une évolution en fait sans cesse par par symbiose, par euh, par... Ben, c'est une évolution perpétuelle. Alors c'est vrai qu'ici on nous a menti, emprisonné, etc. Mais à un autre niveau, beaucoup plus haut, on sait déjà tout ça. On le sait. Mais à notre niveau, euh, typiquement humain, évidemment, qu'on ne... Qu ne voudrait que vivre facilement, que ça roule, quoi, que ça soit cool. C'est le c'est le vivre bien, le vivre libre, hein, qu'on ne nous emmerde pas, hein, vivre sa vie, être heureux. Mais dans le paradoxe de, la, de notre personnalité, de ce que nous sommes, dans ce paradoxe, on n'apprend rien dans le bonheur, ou pas longtemps. Du coup, à chaque fois qu'on est trop heureux, quelque chose passe, qui d'un coup nous réveille. Et je ne veux pas paraphraser... Hein, euh, certains écrits mais, ou certains films mais quelque part c'est la réalité si on reste dans notre quotidien que tout est parfait, tout est rose etc ben on s'endort euh, vraiment on s'endort et finalement on n'évolue plus c'est même plus de la stagnation c'est une forme de petite mort et euh, rarement euh, ça se réveille et seulement il n'y a que les, les changements de rythme les changements de vie, euh, des problèmes, et qui d'un coup, pouf nous réveillent. Ce c'est pas agréable. Hein et du coup, ça nous restimule, et ça nous remet en, en batterie, ça nous remet en fonctionnement, ça remet des programmes en fonction. Alors des fois, c'est bien rouillé tout ça, ça a du mal, parce qu'on a oublié, et qu'on n'a pas envie, parce que quelque part, la routine s'écoule, alors que c'est de la merde, hein, quelque part, la routine. Eh ben il n'y a que là où on apprend, en fait. Alors c'est pas forcément dans le négatif, hein. mais c'est dans le changement de rythme qu'on change et qu'on apprend, on grandit et on évolue. Alexandre, donc euh, le virus de la connerie, de l'individualisme n'est-il pas dangereux? Que Rothschild, notre Bill Gates, vaccinateur en chef? Quand je vois les embouteillages monstres causés par l'ouverture de McDonald's, je me dis que le combat spirituel est définitivement perdu et que la prise de conscience massive ne se fera jamais. Que faire Le changement se fera-t-il un jour Ah, C'est un petit peu ce que je viens de dire à l'instant. Euh, repousser le naturel, il reviendra au galop. C'est difficile de faire changer les choses, à moins de tout briser. Si tu n'as plus rien sur le carreau, tu seras bien obligé de construire, de bâtir, de remettre en œuvre quelque chose d'autre pour pouvoir exister. Mais, quelque part, le voulons-nous Je pose la question, comme je l'ai fait ironiquement avec ma, ma petite vidéo précédente, beaucoup de gens sont là, je veux revenir comme avant, c'était pas si bien en fait, hein, comme avant, mais je veux revenir, oh, c'est chiant alors, je veux revenir comme avant. Allez, on revient comme avant. Bon, c'était dur, mais au moins, j'avais ma petite liberté. On faisait mes petits trucs. Je faisais mes barbecues, mes parties de poule. Euh, c'est pour ça que il certains, ils le disent comme ça. Donc hein. quelque part, dès qu'on leur redonne l'opportunité, ben, on revient à ses vieilles habitudes. Parce que c'est très dur de changer ses habitudes. Il faut vraiment que tout soit atomisé. quoi. Et d'un coup, tu te dis, putain, oh là, c'est comme, euh, qu'est-ce que je vais faire quoi il n'y a plus mon McDo, merde. Ils ont détruit les McDo. Ah, peut-être que je pourrais aller au Quick. Ah, hein, mais Quick aussi, ah merde. Comment on va faire Et les enfants et tout. Mais si ça y était pas, ben, on fait autre chose, non Mais quelque part, si ça y est, ben, on revient aux, aux routines d'avant. C'est pour ça que c'est vrai que c'est une question, c'est vrai qui est intéressante. Jusqu'où faut-il aller dans la destruction ou dans la peur pour qu'enfin, enfin l'électrochoc soit assez fort pour que les gens ah oh, putain je suis réveillé là euh, ouais ce serait cool d'avoir une vie comme ci, comme ça mais euh, mais finalement parfois les gens s'habituent dès qu'on veut on veut les remettre comme avant mais ben, c'est le retour euh, au train train d'avant c'est vrai que c'est pas évident mais néanmoins lentement pas à pas il y a eu des modifications quand même fondamentales. On n'en avait pas encore conscience, mais il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses énormes. Et nous allons voir pas mal de changements, même si certains ne veulent pas changer, ils devront changer quand même. Alors, évidemment, ce changement tant souhaité, mais même si on est incapable d'y mettre une forme véritable, même si on espère comme si ou comme ça, mais en fait, on peut pas. Ce changement tant souhaité, il se fera, mais c'est pas fini là. Faut pas croire que le 11 ou cet été, ça y est, tout est réglé. C'est pas fini. Il va y avoir encore des choses qui vont se passer et, euh, et ça va continuer. Et à un moment donné, on va être bien obligé, au pied du mur, de dire bon, là, on fait quoi Et c'est ça qui va être intéressant. Quand on va être ou quoi va être le déclencheur Qui, à un moment donné... Euh, parce que je m'aperçois, et c'est vrai, qu'on peut aller très loin, quand même. Très, très loin. Et on peut arriver à conditionner les gens. Euh, bon, ben, on peut leur faire croire euh, tout et n'importe quoi, hein, c'est bon. Hein, à la manière d'un Orson Wentz, qui avait fait une émission radio euh, sur... Les extraterrestres qui avaient atterri, je sais plus où, les gens étaient en panique, ils se tiraient dessus, quoi. Il y avait des accidents. Hein. C'était qu'une émission de radio, hein. mais euh, tellement bien réaliste au niveau des bruits. Bon, C'était à l'époque euh, que seulement la radio, donc c'est très ancien, mais c'est exactement ça. C'est assez hallucinant, très amusant d'ailleurs de comprendre et de conceptualiser tout ça, quoi. De voir qu'en fait la peur et le conditionnement on peut manipuler si facilement les gens mais j'espère quand même de plus en plus de gens, de plus en plus de personnes euh, prennent conscience que ça commence à être important quand même. Hein. Parce que rien n'a été réglé, c'est pire qu'avant. Faut pas croire. Hein. C'est pire qu'avant, même si on a l'impression que c'est tranquille. Et euh, des choses vont se passer. Donc, euh, faut pas perdre confiance. Et, euh, et ça va, Et des choses vont se passer. Allez, ben je crois que pour, déjà pour les questions, ça va aller pour ce soir. Je vois que nos modératrices ont bien travaillé. Quick, Burger King, ah, bravo. Ça y va. Ce soir, ça a été plutôt tranquille, mais je sais pas. Je demanderai un petit peu si ça a été assez intéressant. Ah, ben là, quand même. Oui. C'est assez intéressant. Je vois que j'ai vu aussi John, que j'avais pas dit bonjour, je crois. John... Tu as presque la même tête que moi. Presque. À part que la mienne est la mienne. Et la tienne est la tienne. Voilà. Ah là c'est rigolo quand même. Voilà. ben On va voir un peu. Je vois que ça discute un petit peu. On a bien discuté de ça. Enfin, j'ai discuté. J'ai parlé tout seul parce que c'est vrai que c'est toujours, comme disaient certains pour qui voulaient m'accuser, ben, ce n'est qu'un monologue. Un monologue. Évidemment, c'est un monologue. Elle est bonne, celle-là. Voilà, ben, je ne sais pas si je vais continuer encore un petit peu. Ce sont des sujets complexes qui demandent à être un petit peu digérés. C'est vrai que parfois, euh, une réponse, une question amène une certaine forme de réflexion et euh, qui permet d'ouvrir l'esprit, de comprendre qu'en fait, euh, les questions sont sans intérêt. Les questions viennent souvent du mental Mental, le petit mental ici, le petit égo qui tourne avec sa moulinette et qui sait désespérément d'avoir des réponses. Et on s'aperçoit qu'en réalité, au, au terme d'un certain travail sur soi, où on ne pose pas de questions, on ne pose pas d'intentions réellement. Euh, au terme d'un tout un processus, on s'aperçoit qu'en réalité, les questions sont sans intérêt. Mais c'est pas évident parce que c'est un cheminement, une évolution spirituelle, une, une compréhension de soi. Alors c'est vrai que lorsqu'on voit ce qui se passe dans ce monde, on est obligé de se, parfois de se mettre en colère, de, de rire. Et des fois je dis mais attends, c'est dingue quoi. Et le pire c'est de voir que euh, ces gens, ont pignon sur rue, ils sont importants, ils sont présidents, ils sont ministres, ils sont professeurs c'est, des fois, on reste perplexe, c'est trop gros, c'est pas possible, ça va passer, si, si, ça passe, et ça passe parce que c'est crédible, c'est le, le complexe de la blouse blanche, comme on dit, vous mettrez euh, quelqu'un, il est là, euh, il met sa blouse blanche, c'est le fou qui sort de l'asile et qui, qui se fait passer pour un docteur, et le patient arrive, il discute avec lui, il le croit, parce que il est troublé, il est dans un bureau, il a le stéthoscope, il a la blouse, il a tous les clichés, il a les codes qui permettent de dire, ben, donc, il est crédible. Et c'est assez amusant Et comment ça fonctionne. Et, euh, et donc, c'est quelque part à nous de reprendre conscience de tout ça. Quelque part, c'est à nous de comprendre et de concevoir qu'en fait, on peut être manipulé par les, le visuel, par les protocoles, par la hiérarchie, les soi-disant personnes qui nous sont au-dessus, qui, qui sont les sachants, qui sont ceux qui savent, qui connaissent. Et ben je vous le dis, ils savent pas grand chose. C'est la vérité. Et c'est pour ça que beaucoup, ceux qui savent un petit peu, ben ils sont pas au pouvoir. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est bon, il est sain de se remettre en question tout un système et de le repenser différemment de le revivre et de le recomprendre, vous allez voir que parfois les mêmes événements si vous les lisez vous les observez avec un autre regard vous allez être étonné tout est là en fait c'est assez étonnant et euh, tout est là et vous allez voir l'aberration la, du pouvoir sur quoi il s'assoit sur quoi En fait, la soumission et l'acceptation de ce que nous nous donnons. En fait, ce sont que quelques individus qui donnent ça et nous, en fait, ça s'appuie que sur un élément de, de positionnement hiérarchique. Lui, c'est le commandant en chef voilà, et du coup, quand le veuille ou non, quelque part, il y a une forme de respect de conditionné, une forme de soumission à tout ça, toute forme de pouvoir, et, euh, et on est conditionné, programmé à ça, et, euh, et quand on analyse, froidement, je dis, mais il n'y a aucun pouvoir, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est celui qu'on leur donne, et c'est énorme, et, et c'est trop, hein, quelque part, et je pense que je conclurai là-dessus pour ce soir, quand je vois la manipulation qui existe actuellement en Chine, en Chine, ils ont mis, je ne sais plus quoi, un système de bonne conduite, avec des bons points, et des mauvais points, un contrôle de masse aux faciès, avec des intelligences artificielles, et quelque part, c'est hallucinant, pour l'instant, ils arrivent à contrôler un milliard et quelques individus, un milliard quatre, je sais plus combien ils sont. Simplement avec une histoire d'annotation, d'humiliation parfois. Honte. Oui, mettre les bancards, celui-là, ils ont, il a des mauvais points, celui-là, il a des bons points, il a fait ci, il a fait ça pour la société, lui, il a rien fait. Donc, on a une échelle de valeurs, de critères, où tout le monde se surveille mutuellement. C'est un, une caricature de société dite moderne, or, Orwellienne, même de contrôle de masse où tout le monde s'auto-surveille avec des caméras partout. C'est horrible. Et le pire, c'est que tous ces gens sont, ils sont soumis, ils bougent pas pour l'instant, pour l'instant. Mais c'est impressionnant. Et quand vous savez qu'en plus c'est le projet de façon globale qu'ils veulent mettre en place pour le monde, mais certains esprits sont pas faciles à, c'est pour ça que certains seront ou matés ou ils devront se rébeller. Mais, euh, j'ai bon espoir quand même que ça se réalise pas ici parce que, mais regardez bien la Chine, vous verrez que quelque part c'est assez énorme de pouvoir contrôler autant de monde quand même. Simplement avec un système comme ça. Qu'est-ce que nous sommes je veux dire Mais On est réduit, pas grand-chose. Une fois, j'ai dit « Waouh !» C'est une belle expérience et c'est très intéressant. Et donc, quelque part, c'est à nous, ou pas, de réagir. Pour l'instant, il y a énormément de remont, beaucoup de gens bien intentionnés, énormément. Et je vous l'ai dit, des piliers de lumière, pour le dire à ma façon, il y en a pas mal, de plus en plus, donc euh, j'ai beaucoup d'espoir quand même, et même plus que ça, euh, je vois que quelque part, euh, ça bouge pas mal, alors nous allons bien voir où cela, ou jusqu'où tout ceci ira. Allez, pour euh, ce soir, on va arrêter, Je, on a passé, je pense, une bonne soirée, Bon, je ne sais pas du tout comment vous l'avez perçu de votre de votre côté. Euh, si, pensez toujours que si vous voulez me poser des questions, c'est euh, c'est euh, ben sur sur mes mails, hein, sur mon mail, sur mon mail qui est en dessous là de la vidéo. Et euh, en tout cas, je vous remercie. C'est c'est toujours un rendez-vous un petit peu spécial qu'on a maintenant le samedi en tout cas. Euh, essayez de rester de ne pas trop vous perdre en, en réflexion et en doute, même si c'est vrai que parfois ben, moi c'est pareil, je m'amuse avec ça, quoi. mais des fois c'est grave quoi. Des fois je, je pique la mouche, je dis c'est pas possible, personne va réagir, non. C'est vrai que, mais il y a quand même des réactions quand même. Mais c'était, c'est un monde vraiment hallucinant quoi, la programmation, le conditionnement, la mise en esclavage. Parce que quelque part, je pense que beaucoup de personnes le souhaitent quelque part. Ils ont pas envie d'avoir le contrôle de leur vie. Je pense pas. Ça les rassure. C'est étrange quand même. Voilà, je vais conclure sur cet truc. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis euh, ben, bonne soirée. Bonne soirée, pour ce qu'il en reste. Bonne nuit. Et bon dimanche. Je vous embrasse tous et euh, bah, à très bientôt je sais pas quand mais à très bientôt bye bye